0: Hola comunidad, antes de comenzar el capítulo quiero recomendarles el Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio quien estuvo invitado recientemente con uno de los capítulos más interesantes que hemos tenido En Podcast Sobrenatural vas a encontrar noticias, análisis e investigaciones de fenómenos sobrenaturales de todo tipo, demonios, extraterrestres exorcismos, espiritualidad y mucho más. Les recomiendo escuchar Podcast Sobrenatural en su plataforma de preferencia. Y aquí, en la descripción de este capítulo, les voy a dejar un link para que lo sigan y escuchen en Spotify. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy voy a hacerles una ligera advertencia antes de comenzar. Este es un capítulo especial que va a estar dividido en partes. No este capítulo, sino esta es la parte 1 de un tema extenso, profundo, súper interesante y que además está centrado plenamente en el fenómeno no humano extraterrestre. Y para eso... Viene con eh, Nos viene acompañando mi amigo, mi querido
1: amigo, Fermex. ¿Cómo estás? Hola amigo, muy buenas noches. este Pues bien contento de estar nuevamente aquí. Eh, la verdad estoy súper emocionado con el tema que vamos a tocar hoy. Ajá. Y este pues espero que les guste a todos. Les va a encantar. ¿Hoy te estrenas? Sí, en los martes.
0: Súper. Mira, oye, antes de que comencemos, primero que nada quiero agradecerte por varias cosas, no, amigo. No, no. De verdad, quiero agradecerte muchísimo. <coughs> Yo nunca hago esto, a veces... Eh, pues mandan regalos y ciertas cosillas uh -huh. Que la verdad es que Como que uno se da cuenta de la diferencia Entre una persona que te quiere regalar algo Y una persona que se quiere promocionar en el podcast Ninguna de las dos está mal, por supuesto Las dos están bien Sin embargo, este algunas cosas de hecho Le hemos hecho como mmm, publicaciones, historias eh, de cosas que a la verdad son espectaculares y muchísimos regalos que me han dado, como los cuadros que, que nos hemos mostrado los viernes. Uh -huh. sí. Más, la playera que traigo, que tú me regalaste, que los hace tu hijo Alex Ajá. Este, y toda la merch. Pero eh, yo quiero que sepan que yo durante mucho tiempo estuve usando lentes ah, okay. y me quejaba de los lentes porque sí me los dieron para leer y que me dijeron que miopía y que astigmatismo y que no sé qué tanta cosa. Sí. Y sí me di cuenta de que es de estos lugares donde llegas y te dicen... Ah, sí, ¿ves la letra? ¿No ves la letra? Ya, toma, pum, te vende el lente, ¿no? Me dije, bueno, y me lastimaba. Entonces me dijo Fer: A ver, déjame ver, porque Fer tiene una óptica. Uh -huh. Me hizo la prueba y pues yo en realidad solamente necesitaba lentes para leer. Entonces, estos lentes, la verdad es que han sido unos grandes, grandes, grandes compañeros y se los comento porque la verdad es que Fer, eh, desde, que, desde que nos conocemos y es mi amigo, ha sido una persona es... que, la verdad, no manches, o sea, en todo, o sea, deja todo para, para pasar por nosotros al aeropuerto, llevarnos, acompañarnos, ayudarnos. Sus participaciones en el podcast han sido excelentes, te lo agradezco muchísimo. No, lo hago
1: con, de verdad lo hago con muchísimo gusto y sabes que de corazón. ¿eh? Yo
0: lo sé, yo lo sé y sé que me dijiste que no lo hiciera, sé que me dijiste que no lo hiciera, yo quiero hacerlo, quiero recomendar el trabajo de Fer y su familia con Muchas la óptica gracias. y aunque tú no me digas, yo voy a poner el nombre de la óptica y tu teléfono, no sé, tu mail o a ver qué hago o tus redes sociales que ahorita te las pregunto uh -huh. porque si alguien en la Ciudad de México necesita necesita o siente que necesita anteojos yo les recomiendo de verdad que vayan con Fer y su familia no, se los muchísimas super recomiendo gracias. Muchas gracias. y si dicen que van el podcast paranormal ah, <risa> un des descuento un descuento oye este <risa> sí. gracias por estar aquí de verdad no, este es contrario. un tema que me hiperfascina. Uh -huh. no conozco tanto detalle como quisiera pero me hiperfascina.
1: Por favor, antes de que comencemos, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, bueno, únicamente sabes que manejo Insta. Tengo Facebook, pero generalmente no lo uso. Ajá. Este, en Insta estoy como Fermex22 uh -huh. Este y nada más. Y nada más. Ajá. Ahí en se pueden Insta. comunicar contigo también. Sí, ¿no? por inbox o cualquier cosa que, que ocupen. Ahí estoy a sus órdenes. Perfecto, perfecto. Uh -huh. Pues
0: mira, es un tema largo, es un tema complejo. Lo vamos sí. a. Voy a hacer una anotación antes de empezar. Ajá. Antes de empezar desde que yo conocí este, este tema estaba pues muy joven uh -huh. me interesó muchísimo porque siento que cuando las personas dicen que no hay evidencia del contacto con seres inteligentes extraterrestres por supuesto que sí hay muchos documentos libros, películas uh -huh. señales con Mel Gibson y Joaquín Phoenix del director M. Night Shyamalan hay muchas 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 referencias en la cultura pop Muchas creencias al respecto uh -huh. Muchísima desinformación Y además siendo un tema Tan, tan Tan importante Del fenómeno no humano De la investigación del misterio Que tiene que ver con ciencia eh, Específicamente matemáticas Entre otras cosas Religión, sociedad, cultura Bueno, bueno, bueno son Un sinfín de cosas tremendas Vamos a hablar hoy del fenómeno de los círculos en los campos de cultivo así conocidos comúnmente en su nombre en inglés, que es Crop Circles. Uh -huh. Ok, así es lo que les voy a pedir, que esta es la anotación que quería hacer desde un principio. Sé, 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 sé que les gusta que, que toquemos varios temas extraterrestres, brujería, fantasmas. Este va a ser. Vamos a estar centrados ciento ciento en este tema, pero de verdad, si no les interesa mucho, denle la oportunidad es buenísimo es buenísimo es súper interesante les va a reventar la cabeza y creo que creo que vamos a lograr conjuntar en este primer episodio de, de los crop circles creo que vamos a lograr conjuntar suficiente información para que de principio sepamos qué son cuál es su historia y qué fenómenos increíbles directamente en los campos de cultivo se relacionan con cosas extraordinarias que por supuesto, nuestra inteligencia humana nos da como resultado que esto no está siendo realizado por seres humanos. Así es.
1: Así que, Fer, ¿quieres
0: hacer un preámbulo antes de que
1: comencemos? Sí, este. Bueno, mira, yo estuve buscando información. Uh -huh. eh, aquí el, el tema con los crop circles es que a veces muchas personas. Se quedan únicamente con lo que ven en, en internet uh -huh. A lo mejor con las fotos o A lo mejor con un video cortito uh -huh. Pero realmente es un tema muy muy grande Es un tema muy vasto Y desde mi punto de vista Es un tema que solo abarca Una de las tantas aristas Que tiene el fenómeno eh, no humano O el fenómeno de los ovnis Ajá. Es uno de los tantos temas Pero este tema en especial De verdad es apasionante Hay unas pruebas de verdad que son contundentes Como en todo este tipo de fenómeno hay pruebas que son 100% reales y también hay crop circles que, que no son reales. Claro, que son falsos. Ajá, que son falsos, pero es bien fácil. Bueno, en el camino de, de este podcast vamos Ajá. a ir descubriendo cómo podemos distinguir o cómo podemos separar, cómo distinguir un crop circle real y un crop circle falso. Ajá. Es muy fácil hasta cierto punto, pero muchas personas se dejan llevar por esa parte eh, realmente la información te digo es muy vasta y creo que, que les va a gustar, ¿no? Porque sí sí le metimos bastante a la a la, pues a la, a la investigación para llevar un, un buen tema y, y darles pruebas de que pues hay círculos reales y que tienen mensajes. Aquí se involucran muchísimo las matemáticas, la física, este muchos muchos temas muchos temas.
0: Bien. De hecho, eh, para empezar, o sea, les voy a hacer un, un, les voy a dar una breve idea desde mi punto de vista y también, pues, obviamente de lo que se ha estudiado, pero principalmente va a ser desde mi punto de vista qué es un, un crop un circle, circle, ¿no? O sea, ¿qué, qué exactamente qué es. Y en resumen, para que se entienda, son mensajes ideográficos, pictográficos, que contienen, no es un solo mensaje, es en una sola imagen plasmada, en los campos de cultivo, principalmente en Inglaterra, aunque en muchos otros países, incluyendo por supuesto países de América, estos pictogramas, estos mensajes plasmados de manera gráfica sobre los campos de cultivo, que conllevan una, una, eh, un diseño, uh -huh. una manufactura que difícilmente pudieran hacer los humanos, llevan un mensaje que pareciera que ahora lo vamos a descubrir, pareciera ser un mensaje de entidades muy inteligentes que quieren comunicarse, que quieren comunicarse de una manera compleja para hacer una comunicación amplia en un solo esfuerzo y que además son muy grandes, se hacen durante la noche en lugares que están siendo monitoreados en algunas ocasiones eh, 24-7. Y un detalle que es muy curioso, estos mensajes que plasman en los campos de cultivo pienso yo seres extraterrestres tienen unas cosas en particular que definen una de dos cosas que yo creo que es la segunda la primera conocen perfectamente al ser humano perfectamente a un grado de conocer incluso lo que va a ocurrir en el futuro con el ser humano a ese grado a ese nivel o dos las matemáticas, la geometría, la forma en la que nosotros percibimos la realidad y la realidad misma funciona de la misma manera para estos seres. Entonces, nos están mostrando por medio de las matemáticas, repito, y de la geometría, geometría compleja, ¿eh? empezando por geometría sencilla, nos están mostrando que nosotros no inventamos la forma, las reglas de la ciencia de las matemáticas, sino que las matemáticas son el componente principal de la realidad y el universo y lo descubrimos como humanidad al igual que ellos. Por lo tanto, tenemos un punto en común por, el me por medio del cual podemos comunicarnos, entendernos y además ese punto en común que son las matemáticas uh -huh. ha diseñado la realidad la historia y la forma en la que el ser humano vive y se expresa y de alguna manera esas mismas matemáticas generaron en otros mundos que otros seres por esa razón se parecen a nosotros y se expresan viven y se van a comunicar con nosotros utilizando el lenguaje no inventado sino por decirlo de una manera el lenguaje de Dios el lenguaje del universo. Es súper interesante. Así es. Solamente para que tengamos una idea. Hay documentales, documentales de dos horas, dos horas y media, etcétera, que tardaron años en realizar, que tardaron incluso décadas en estudiar un solo crop circle. Estudiarlo. Y saben que después de haberlo estudiado durante una década, que da como resultado un documental que se queda cortísimo de la información que contiene un solo crop circle uno solo ¿cuánto tiempo se necesitaría para que un grupo de seres humanos brillantes no para que sacara el mensaje o los mensajes ocultos dentro del crop circle sino para crear un mensaje tan complejo para plasmarlo y luego esconderse y decir, jiji, jiji, lo hice con unas tablas este, nah. en una noche de tormenta, en total oscuridad, y pude alterar las cámaras que apuntaban hacia el crop circle. Pero eso es, de, de principio es un crop circle, pero por favor cuéntanos. Simplemente
1: todo. la simetría ¿no? que tienen, este, el mensaje, este, algunos están relacionados con teoremas matemáticos complejos, uh -huh. ¿cómo podrías tú hacer algo así en, en una noche? Y con una perfección, así. Es, es del 100%. Absoluta. ¿no? Eh, bueno, yo te quería platicar un poquito. A mí me gustaría viajar un poquito en el tiempo Ajá. y eh, contarte desde cuándo viene esa, pues esa, esa necesidad no okay. de, de comunicar algo, de plasmar algo a través de, de, de ese tipo de, de ideogramas. De ideogramas, o sea, de dibujos. Desde épocas muy, muy remotas se sabe que culturas separadas tanto por una línea de tiempo como por distancias enormes Ajá. han empezado o empezaron a plasmar pequeños círculos eh, con ciertos elementos dentro desde un círculo que va este... En, ¿En espiral? En espiral, como una serpiente, Ajá. hasta círculos ligeramente más complejos. Esos son los petroglifos que podemos encontrar eh, a lo largo del tiempo, que se han encontrado desde en cavernas, de, en piedras, etc. Que vaya, esos fueron tallados por el hombre, Ajá. evidentemente. Sí. Sin embargo, a lo que yo voy es esa necesidad de transmitir algo con ese tipo de lenguaje. Esos petroglifos obviamente son muy semejantes a los crop circles que se fueron presentando a través del tiempo. Pero aquí la idea que yo quiero plasmar es, ¿desde cuánto tiempo atrás el hombre tuvo la necesidad de comunicar algo con este tipo de símbolos? Símbolos geométricos uh -huh. y que fueron dejando un rastro a, tra a través del tiempo. Esa es parte de bueno, donde yo, yo este, empezaría a contar la historia de los crop circles. Uh -huh. Que esto es, te digo, básicamente hecho por el hombre, hecho por humanos, pero con ese mismo tipo de simbología.
0: Y es que ese quiero, quiero remarcar eso que acabas de comentar, que es súper importante, porque nosotros estamos hoy en día acostumbrados a todo esto desde el momento en el que tenemos conciencia al nacimiento, podemos visualizar las cosas, escucharlas y más. Uh -huh. Pues ya estamos en, en un mundo donde utilizamos la geometría, eh, los números y muchas cosas más. O sea, los vectores, ángulos, etcétera, etcétera, de una manera palpable siempre alrededor nuestro. Pero piensen en estas personas que estaban viviendo... Básicamente los primeros seres humanos inteligentes que empezaron como una sociedad uh -huh. y comienzan a hacer la observación de la naturaleza. Claro, claro que vamos a llegar a ciertas eh, cuestiones en, en común. Por ejemplo, el sol, la luna, son círculos. Así es. Entonces vamos a descubrir obviamente la geometría a partir de un círculo. Así es. Pero no importa en qué época, no importa en qué época. Cualquier ser humano inteligente que conozca los números y observe su entorno va a descubrir tarde o temprano, por ejemplo, pi. Ajá. Y va a llegar exactamente a la misma conclusión. Es decir, en base a la observación y el estudio de la naturaleza, de la realidad a nuestro alrededor, descubrimos las fórmulas que componen la realidad, las reglas base de la realidad y luego las interpretamos como matemáticas, geometría, simetría eh, todo todo lo que ustedes quieran de ciencia por eso me parece súper interesante entonces ver que estos eh, humanos estaban de, desde el principio Ajá. con los petroglifos comenzando con estas figuras estaban encontrando el abecedario el lenguaje
1: que ya estaba implícito en la realidad. De hecho, ¿sabes qué? A, a través de la historia de los crop circles, Ajá. te puedes dar cuenta que nos fueron llevando como, como si fuéramos del kinder a la primaria, a la secundaria, etcétera, etcétera. Ajá. Nos fueron dejando unos crop circles muy básicos y esos crop circles fueron subiendo en, en complejidad y en el mensaje, como si nos quisieran empezar a, a, a enseñar desde, desde lo básico hasta lo más complejo a los que se encuentran el día de hoy, como el que acabas de mencionar, de Pi. Hay otros que, que pro, eh, dan este teoremas matemáticos muy complejos, Ajá. pero los primeros eran unos crop circles muy básicos. Básicamente circulares, con algunos puntos dentro, con información dentro, algunos sin información dentro, o sea, sin puntos, sin líneas. Solo un círculo, ¿no? Solo círculos con alguna línea este, por fuera, etcétera pero fueron evolucionando conforme fue pasando el tiempo, conforme los fuimos descubriendo y conforme fuimos haciéndonos conscientes de que estaban ahí y de que eran reales y que de, trataban de transmitirnos un mensaje, Ajá. a partir de entonces fueron subiendo en complejidad y en la información que nos, que nos, nos quieren dar. Ajá. Eso es muy importante porque nos fueron llevando de la mano poco a poco para ir descubriendo, eh, que nosotros fuéramos descubriendo ¿Qué es, es, que es la, esa información que viene ahí? Pero pausadamente.
0: Y, y además en estas clases que comentas, o sea, porque eso es, Ajá. son clases, por eso la complejidad fue aumentando conforme transcurría el tiempo. ¿Cuándo más o menos comenzaron, que tengamos registro, que comenzaron estas primeras clases?
1: Eh, bueno, los, los, pet, eh, bueno de los petroglifos son una cosa, ¿no? No, para que, que no se confundan. Los crop circles vienen desde más o menos, ¿qué te gusta? De los primeros que se encontraron en 1679, son eh, se, se encontraron algunos, fíjate, la... La forma en la que las personas tenían ese, eh, ese eh, en ese momento, la forma en la que pensaban qué podía ser, lo relacionaron obviamente al entorno en el que estaban viviendo. O sea, en ese punto. ¿A qué me refiero? Ya sé. Tornados. ¿No? Sí, sí, ah, sí, okay. sí. O sea, le, le dieron muchas explicaciones. Pero estamos hablando de 1679. Ajá. Eh, hay de hecho una, una impresión gráfica que se llama El Demonio Segador. Esto es en, en Inglaterra. Se empezaron a encontrar algunos crop circles, pero la gente en ese momento los atribuía al diablo, a brujas, a hadas, inclusive a duendes. A lo mejor porque era lo que más se acercaba en ese momento a lo que el, el humano podía relacionarlo. Ajá. Esa impresión sale y la llaman el demonio cegador. De hecho, es un... Yo creo que lo vas a poner por aquí. Sí. Es un demonio como este, dándole la vuelta a un crop circle, Ajá. el cual le, le... Lo está creando. Lo está creando. Ajá. Pero esa era la la forma en la que la gente podía justificar el cómo estuvieran ahí, o sea. Pero eso
0: fue como de 1800 y fracción, ¿no?
1: Ajá, pero bueno, los primeros que se encontraron fueron... Bueno, 1600. 1679 aproximadamente. Es que
0: por ahí recuerdo que había eh, un dibujo como de 1700 de un matemático, lo tienes en un libro, donde está como tratando de explicar que, que un, un tornado, si no mal recuerdo, o un, o un efecto... Eh, de la atmósfera podía plasmar figuras en los campos de cultivo, dando la explicación a los
1: campos de cultivo. Bueno, o sea, hay, a los crop circles. Hay un matemático eh, que se llama Robert Plot, okay. que en el siglo XVII fue, de hecho, Robert Plot es el primer investigador oficial por llamarlo de alguna manera de los crop circles. Él investiga cerca de 50-60 a lo largo de toda de toda su investigación sobre los crop circles. Ajá. Y determina que pues si sí están relacionados directamente con, con las matemáticas, este, con, con muchas cosas así de ciencia. Él Ay, es eh, básicamente él es el primer investigador, Ajá. Robert Plot, de los, de los crop circles.
0: Sin saber qué era lo que estaba investigando. Sin realmente. saber
1: qué era lo que estaba investigando, sin embargo le interesó el fenómeno que no tenía explicación en ese momento. Por supuesto. Más adelante está un matemático que se llama Gerald Hawking. Mm. Gerald Hawking... Ya es, estamos hablando de 1990, o sea, ya me vine mucho más hacia acá. Ajá. Gerald Hawking se pone a estudiar los Crop Circle y descubre que muchos de ellos tienen teoremas matemáticos que inclusive en ese momento todavía no eran totalmente o entendidos o descifrados. Wow. Él es un matemático, te digo, ya de una era mucho más actual, en 1990 y se pone a estudiar todo este rollo, pero ya de una manera mucho más seria y es donde descubre que pues está lleno de teoremas muchos de los crop circles. Y es que además le, le toca la parte súper compleja, porque las clases comenzaron en
0: 1600. Ajá. Entonces, imagínate, o sea 300 años y fracción después, casi 400 años después, estás estudiando, pero las clases comenzaron hace 400 años, lo cual me parece bien interesante porque en el fenómeno extraterrestre las, estas entidades que visitan la tierra o que abducen gente, contactan personas se refieren a la humanidad uh -huh. no se refieren al ser humano al tiempo en el que está viviendo en este momento de hecho el tiempo siempre entra en ese conflicto con nosotros porque nosotros medimos el tiempo en base a lo que percibimos claro. de nuestra existencia, no de la existencia de la humanidad, o sea no pensamos en mi pasado 1400 porque yo no estaba ahí ¿me entiendes? Uh -huh. como si no fuéramos parte de la humanidad, pero estas entidades mente de colmena ven a la humanidad como desde el inicio de la humanidad y hasta el que sea el fin de la humanidad esa es la humanidad, no el tiempo presente, por lo tanto las clases comienzan en 1600 toda la humanidad debiera tomarla y Ajá. con esa humanidad fallezca por, por el tiempo de expiración que tiene y los que siguen, sigue siendo la humanidad, debieran de obtener, transmitir, transmitir Ajá,
1: el, el, este, conocimiento el conocimiento
0: que para que entonces evolucione la humanidad, va creciendo la humanidad, es la humanidad la que está en
1: las clases, uh -huh. no un científico, no un investigador por principio, la humanidad. Sí, sin embargo son muy pocas las personas que se preocuparon en ese momento por darle la seriedad que requería el, 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 claro. el fenómeno uh -huh. y esas pocas personas que se preocuparon por ello fueron las que descubrieron que estaba directamente relacionado con muchas cosas. Hay algo bien interesante que estuve leyendo, uh -huh. cada crop circle tiene un mensaje distinto, todos Ajá. tienen un mensaje, sí. no todos los hemos descifrado ni todos los hemos entendido, uh -huh. sin embargo se, se sabe que todos tienen un mensaje. Uh -huh. ah, ¿Sí has oído hablar de los mandalas? Sí, claro. Bueno. Los mandalas, al igual que los crop circle, curiosamente... Bueno, esos vienen de la India, es otro rollo. Ajá. Pero a lo que voy es que los mandalas igual son redondos, igual tienen un contenido, son simétricos Ajá. y hasta cierto punto son perfectos en su simetría. Sí, sí, sí. Ajá. Si tú ves un mandala X y yo veo el mismo mandala, nos va a dar un mensaje muy distinto. Tú Así lo vas es. a interpretar de una manera... Tú, Tú lo vas a sentir de una manera y cuando yo lo vea, yo lo voy a sentir y lo voy a interpretar de otra manera totalmente distinta. Así es. No, Si ponemos un grupo de personas grande, a lo mejor el grupo A lo va a interpretar de una manera y el grupo B lo va a interpretar de otra manera. Así es. Lo mismo pasa exactamente con los crop circles. Hay una teoría donde dice que cada crop circle trae un mensaje, sin embargo, cada persona lo puede interpretar y tomar de distinta manera sin que ninguno de ambos esté equivocado. Entonces, eso quiere decir que algunos de ellos transmiten incluso energía. Hay, hay personas que han estado dentro de los crop circles sí. que incluso meditan dentro de ellos y uh -huh. las experiencias que tienen son muy diferentes a que lo hicieran fuera de ellos. Sí. De hecho, cuando acaban de ocurrir, como son lugares que eh, cuando
0: está amaneciendo hay demasiada humedad, uh -huh. hay personas que justo cuando está amaneciendo que notan que hay un crop circle que empieza a llegar a la luz del día, cuando ingresan, es como si hubiera un pilar de energía húmedo, como
1: vaporcito,
0: como vaporcito, como un pilar de energía Ajá. húmedo y que incluso si tú por ejemplo haces este movimiento con las manos se escucha el, el como el chasquido de la electricidad, como si estuvieras eh, con electroestática, pero en la humedad, o sea electroestática el con la humedad, sí, sí. eso está súper complejo. Y esto que estabas diciendo de la, de la, del mensaje que tiene, uh -huh. es, lo, lo tocaste muy, muy bien el tema, es para que una cosa que yo he entendido y que he visto, es lo siguiente. Tiene que ver, por eso digo que conocen perfectamente al ser humano. En las prácticas, por ejemplo, de la lectura de cartas, cada carta uh -huh. tiene un mensaje. Es una idea en específico. Cada carta. Es. Una carta al lado de la otra... ...significa algo en específico... ...pero... ...si tú colocas la carta... ...al revés... ...primero esta y luego esta... ...tiene otro mensaje... ...ahora... ...si la carta está de cabeza... ...y la siguiente está parada... ...es otro mensaje... ...sin embargo... ...cuando yo veo las cartas... ...yo puedo interpretar un mensaje... ...independientemente del que las cartas están diciendo... ...el conjunto de cartas... ...es un mensaje... ...el orden de las cartas... ...es un mensaje... Mi interpretación humana es un eso. mensaje. Tú ves un crop circle y de entrada tú lo ves y dices, claro, es la cadena de ADN en tres dimensiones plasmada en 2D. Uh -huh. No es solamente eso. Si tú sumas los cuadritos que están hacia arriba, es un mensaje con un número. Si sumas los cuadritos que están hacia abajo, es un mensaje con un número. Si pones la relación entre los dos números es otro mensaje, si los restas es un mensaje, si los divides es un mensaje, si mides el crop circle es un mensaje, el tamaño, la relación, la esfera, y estoy hablando específicamente de uno, han encontrado una cantidad de mensajes, que tienen que ver con la informática, con las matemáticas, con la astronomía, con el ser humano, con la historia, con, con la computación, ya lo dije, la informática, con la tecnología, y el avance que se tiene, fechas específicas en el tiempo, la relación del sol con el planeta, la relación del sol con el planeta y con la luna, la relación de la luna con el sol, de la luna con el planeta y con el sol, la distancia que existe entre los astros, la distancia que existe <risa> entre un planeta, te puede explotar la cabeza y no terminas. Ajá. Y además, ese, ese crop circle en específico, dependiendo de tus creencias, dependiendo de tu cultura, dependiendo de tu conocimiento, de tu edad, dependiendo... De todo esto, uh -huh. cuando tú observas el Crop Circle... Lo vas a interpretar de una manera distinta. Tú sientes que el Crop Circle te está dando un mensaje a ti. Ajá. Es más, ese Crop Circle, Jaime Maussan, piensa que ese Crop Circle tiene un mensaje para él. Tal cual. Y probablemente sí. Seguramente. Y cuando yo lo vi, yo no sabía que él lo utilizaba. Cuando yo vi ese Crop Circle, yo sentí que tenía un mensaje para mí. Es que esa es la idea. Es, es una cosa tremenda. Ah.
1: Es, es por eso que te... Eh, Traté de compararlo con los mandalas porque ¿Sí? cada uno de ellos transmite un mensaje totalmente distinto para el receptor, uh -huh. totalmente distinto. Y si tú lo ves, pues interpretas una, una cosa y si lo ve eh, Jaime Maussan, interpreta otra. Ah, eh, sí. Esa es la idea. Sí. Y es una de las tantas preguntas que, que, que hay no de cómo, cómo funcionan.
0: Y que también estamos descubriendo, por ejemplo, en la tecnología, que un, una base muy importante para la comunicación, para los sistemas de radio, para las energías... Para la comunicación, por supuesto, tiene que ver con los fractales, como un mandala,
1: como Ajá. un crop circle. Ajá.
0: Que, que también esta es otra cosa súper compleja que, bueno,
1: en algún el momento... El 11 de agosto de 1991 Ajá. aparece el fractal de Mandelbrot. Ese es un fractal, es sumamente complejo, lo han estudiado mucho. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante, más a fondo de él. Pero es un fractal que aparece, súper complejo. Eh, obviamente es un teorema matemático de hecho si no me equivoco ese fractal es parte de la teoría del caos o sea se relaciona directamente con la teoría del caos la pregunta es ese fractal cuando fue hecho bueno ese crop circle cuando fue hecho tiene una exactitud matemática en todas sus partes y es algo que apareció en una noche es imposible inclusive replicarlo con un ordenador es complicado inclusive si lo quiere hacer un matemático a través de reglas compases etc es sumamente complicado y el fractal que aparece en el 91, este, que es el fractal, obviamente hace referencia a Mandelbrot, Ajá. es totalmente perfecto. Imposible de replicar en una noche en un campo de, de, de... en una plantación. Imposible. Esto creo que va relacionado a lo que estás diciendo, que eh, son huellas matemáticas, ¿no? Básicamente. Sí.
0: De hecho, ahorita vamos a llegar a un punto donde las matemáticas y la topografía... Es, es algo demasiado, demasiado complejo para un ser humano de Ajá. poder realizar en un campo de cultivo ciertas acciones, o sea, ciertas cosas que nos dejarían como hacer algo semejante a esto. Por supuesto que el ser humano ha hecho Crop circles está ahí la H de History Channel, hay este pusieron una vez un chip de un procesador de Intel, uh -huh. hay una empresa que se dedica a esto pero ahorita vamos a llegar al punto Ahorita que, que, que pase la parte de la historia Fer Les voy a contar un poquito acerca de eso Para que se entienda también
1: Ahorita que acabas de mencionar eso Parte de la historia O sea que obviamente se debe de incluir eh, En Inglaterra En sí. algún momento se, se dieron la autoría a Dos personas de los crop circles sí, Dos personas mayores Dos personas de la tercera edad uh -huh. Que de buenas a primeras dijeron Nosotros los hicimos todos De hecho cuando los fueron a investigar Los fueron a entrevistar una, uno de los investigadores le preguntó, no a ellos, le preguntó a sus esposas, y les dijo, oye, de verdad, este, ¿sus esposos son capaces de replicar todas estas maravillas que están apareciendo en los campos de cultivo? La respuesta de sus esposas fue no, no, no tienen esa capacidad, no, no sabemos por qué lo están diciendo, pero no tienen esa capacidad. Sin embargo, los medios este, ingleses les piden que hagan un… danos una demostración, hacen una, una especie como de… De círculo, ¿no? de círculo con una especie de como avellana adentro, algo así raro Ajá. Este, por ahí está la foto en internet está la, un crop circle muy parecido original y el que hicieron ellos no, o sea, de verdad parece <risa> o sea ellos sí, literal lo aplastaron con tablas y con los pies no hay simetría eh, estudiaron el, el corte en los tallos, el doblez en están los tallos, rotos. están rotos, están mal doblados no son simétricos la planta ya no está viva, por supuesto, la planta ya pues la destruyeron. Este, no. Hay un punto
0: central desde donde tiran la cuerda para poder hacer el círculo perfecto.
1: Ajá, sin embargo no es perfecto. Y sin embargo no es perfecto. No es perfecto. Y si lo ves a la distancia, este, pues no, o sea, no, no tiene nada que ver con los crop circles tan complejos que hay uh -huh. y que realmente si tú te pones a estudiarlos es imposible que un ser humano los haya hecho. En las condiciones en las que aparecen, generalmente el 90% están diseñados en la noche, o sea, bueno, uh -huh. aparecen en la noche. En cuestión de minutos. Incluso hasta segundos. Hay una prueba que, que se hizo donde es tan rápido el, el cómo los hacen uh -huh. que una abeja quedó de cierta manera incrustada por el calor a, una, a uno de los tallos. Eso quiere decir que es tan rápido que son microsegundos lo que tarda en, en, en dar la vuelta a lo que sea que los haga Ajá. y dejar el, el crop circle como como debe o sea, como lo quieren dejar. La abeja no tuvo ni siquiera el tiempo para para volar. para volar. O sea, fue inmediato. O sea, fueron microsegundos según los estudios que le hicieron. Le hicieron estudios justo a esa abeja Ajá. pegada a ese tallo. O sea, se quedó fusionada, digamos, al tallo. Sí, de Así. alguna manera se quedó fusionada. No tuvo el tiempo para, para, para volar. O sea, fue rápido. Si tú haces eso con tablas, bueno, le das como dos días a la abeja para que vuele, ¿no? Pero, pero en esta prueba que hicieron no tuvo tiempo. O sea, imagínate la velocidad con la que estos crop circles originales son creados. No, que son O sea, normal, son
0: ¿no? segundos. De hecho, ¿sabes
1: qué? <ríe> Hay una historia bien famosa. ¡Uy!
0: Es que tú vas a hablar de ese. Que pasa la avioneta y cuando viene de regreso. Ah,
1: sí. ya está. Una cosa. Sí, son, es cuestión de 30 minutos. Sí. En lo que pasa la avioneta. Y cuando viene de y cuando regreso. Cuando regresa ya está ahí el club Ya disco. está. Perfecto.
0: Pero, pero ahorita vamos a ese. Fíjate que, que me decía el señor Jaime Ossán, que le mando un saludo. Decía que este, me comentó un, en un momento, creo que está en el capítulo. Uh -huh. este, sí. Sí, 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 pero es que después lo comentamos hace como que un ratito porque yo le decía así, es increíble esto, ¿no? ¿Cómo, cómo es.? O sea, cómo, qué bien, qué bien nos han entrenado al ser humano. Nos pone un extraterrestre y le pone una etiqueta que dice niño de 8 años. Es un niño de 8 años. Pero ningún niño de 8 años tiene un cráneo así. Pero ahí dice niño de 8 años ajá sí. pero no es o sea ve el tamaño de los brazos la medida del cuerpo la proporción no hay diseño de 8 años wow básicamente esto que hicieron estas personas cuando uno estudia el fenómeno que sería lo mínimo antes de decir si fueron estas señoras lo mínimo es como si yo agarrara en este momento una libreta y dibujo así a mano una persona y le pongo una sonrisa así ahí está yo pinté la Mona Lisa uh -huh. no <risa> puedo pintar pero yo no pinté la Mona Lisa No manches, no O sea, solo tienes que voltear a ver la Mona Lisa Y voltear a ver mi dibujo Por supuesto que no lo hice yo Así de fácil Ahora, si pensáramos que la Mona Lisa se creó En un segundo
1: ¿Cómo? No fue un ser humano No Ni 50. Ni siquiera tenemos la, ni la tecnología Y me atrevo a decir, ni siquiera las aptitudes Para hacer algo en tan poco tiempo Exactamente ¿No? Así es Fíjate Y, y estas personas este, que, que desprestigiaron este, Desgraciadamente En ese momento el, el tema Lo único que lograron Fue que se le diera Una pausa al fenómeno Entre 8 y 9 años Donde ya no se le prestó Tanta atención Porque muchas personas Sí creyeron Que esas sí, dos claro, personas De la tercera edad Lo habían hecho Porque la televisión No nos miente Y es que sabes que Desgraciadamente A veces nos quedamos Con la primera impresión Sí Todo esto hay muchas personas que, que dudan del, del fenómeno ovni, que dudan del fenómeno humano, en este caso los crop circle, pero porque lo ven en la televisión o en un video de dos minutos en internet. Y se aventan las frases de. Pero si ya se demostró que eso es falso. Ajá, exactamente. Te voy a decir una cosa. Tan solo de este tema, te puedes aventar un clavado en cinco libros. Sí. Libros enormes.
0: Sí. así que
1: como... hablan con toda seriedad del tema, que tienen pruebas, que hay investigaciones que hay gente reconocida como matemáticos, físicos, astrofísicos, químicos, biólogos que están involucrados en el tema y que ni siquiera ellos con una investigación, una preparación enorme, profunda, grande, profunda, no terminan de descifrarlo. Y hay gente que con un video de dos minutos, pero es que ya demostraron que eran las personas estas los dos adultos mayores de Inglaterra. O sea, no, 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 no se queda ahí. O sea, sí hay muchos que son falsos. Sin embargo, el fenómeno no, da para muchísimo más. Para muchísimo más.
0: Te, te voy a decir dos curiosidades. Híjole. Yo estoy seguro que la mayoría no lo sabe. Y son tremendamente importantes. La, primero. Uno de estos crop circles. Uh -huh. Bueno, varios, 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 varios. Los pusieron en campos de cultivo. Que están monitoreados. No porque el campo de cultivo esté monitoreado. Y no me refiero a cámaras. Uh -huh. Que estén apuntadas hacia los campos de cultivo las cámaras no están apuntando hacia los campos de cultivo. Están apuntando hacia afuera de lugares que están siendo monitoreados por la milicia. Okay. Como pueden ser radiotelescopios, lugares de estudio de, del medio ambiente y muchas cosas más. Entonces, por seguridad, tienen cámaras. Uh -huh. Es como si conocieran hacia dónde están apuntando las cámaras y colocan el crop circle justo en el punto ciego de las cámaras. Pero además, hay personas que vigilan. Es decir, perdón, es decir, guardias de seguridad que están vigilando el lugar. Porque hay instrumentos muy caros, porque hay información súper valiosa de los gobiernos que no se pueden saber eh, porque está en estudio, ¿no? Porque no lo, no lo vayamos a saber después. Uh -huh. Pero siempre es esta parte como importante, ¿no? Si una empresa que vende chocolates tiene guardias de seguridad, porque pues a lo mejor hay un poco de dinero y computadoras, por supuesto que un laboratorio que tiene una claro. antena que está recibiendo mensajes del espacio tiene seguridad, claro. por supuesto. Entonces... Los guardias de seguridad dicen, yo no escuché nada, yo no vi nada y de repente apareció. Y cuando revisan las cámaras, no llega gente, no llegan automóviles, no vuelan drones, no hay helicópteros. Y sin embargo, aparece en un punto uh -huh. donde hay un segundo en las cámaras que hay una interferencia. Al mismo tiempo, ¡ps! y aparece el crop circle. En segundos. Entonces, hubo un, un este, una prueba que se hizo donde... Se decía, ok, ¿cómo es esto de los crop circles? Ocurren en la noche, en total uh -huh. oscuridad, son complejos, etc. El ser humano es capaz de cosas increíbles, pero hace trampa. Y dijeron, claro que podemos hacer uno. Y entonces se juntó un grupo, si no mal recuerdo eran más de 60 personas, en la noche, que llevaron, planearon durante meses Para el pensar. crop circle. Lo planearon durante meses. Llevaron linternas porque tenía que ser en la noche. Luces, linternas uh -huh. Radios Un montón de técnicas sofisticadas Obviamente no iban a lograr Tejer el material Lo aplastaron, obviamente no iban a lograr Que se doblara y que se mantuviera Vivo, no la trunada. rompieron sí les quedó muy bonito la verdad Hicieron un escándalo Perdón por la palabra, hicieron un desmadre uh -huh. Alrededor Que todo mundo se dio cuenta de que estaban trabajando Y cuando se dieron cuenta De que no iban a poder terminar no, es que llegó una persona tarde, hacía mucho frío, eh, vi algo en el cielo, me habló mi mamá, etc. Bueno, vamos a darles un día más. Y aún así, ante lo bonito que queda, no es perfecto. No, y el tiempo. No es perfecto. Es decir, sí hemos intentado, así como hemos intentado con estas pruebas replicar la construcción de las pirámides de Egipto, que sí lo hemos intentado y también hemos fallado eh, así enormemente. En este caso hemos fallado, bueno, terriblemente. O sea, no ha habido hasta la fecha alguien que haya logrado hacer algo de complejidad, de mensaje, de trabajo, etcétera, de un crop circle real. Uh -huh. Uno. Y dos, ¿sabías tú que la mayoría de los crop circles aparecen en campos de cultivo que tienen <coughs> una misma dueña?
1: No, no, eso no lo sabía.
0: La reina de Inglaterra. Que ya no está viva Ah, sí Muy extraño, ¿no? Sin embargo Aquí viene la otra parte Ojo Por eso hay que Hay que entender la información uh -huh. ¿Por qué aparecerían En los campos De la reina? Porque posee La mayoría de los campos Y es como una manera Que hasta se me hace Un poquito así como Como Revolucionaria De Pues puedo plasmarlos En otros lugares no,
1: en el tuyo, reptiliana. Ah. <risa> pues sí, es curioso. ¿eh? Es curioso. Fíjate, a partir de 1995 se empieza a, a encontrar crop circles muchísimo más complejos. De hecho, ahorita que hablabas acerca de las pirámides, uh -huh. se dice que tienen cierta relación también con las pirámides, porque se empiezan a encontrar crop circles ya como una especie de 3D, Ajá. donde ya hay figuras piramidales, O sea, hay uno en especial, no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene figuras piramidales que las puedes ver en, en distintas dimensiones. ¿Qué? Okay. Y también hay muchos que asemejan lo que podría ser un agujero negro. Ajá. Ah, Muchísimas muchos, representaciones. Muchos. Algunas personas dicen que cómo viajas a través del espacio de una manera mucho más rápida, podría salir a través de un agujero negro. Sí. Y hay muchas representaciones de crop circles. Que se juntan en un punto porque es, es el, el,
0: el agujero de gusano. Ajá,
1: exactamente. En tres dimensiones, que son como un vórtice Ajá. tridimensional.
0: Se ve como tridimensional. Así es. Y es un agujero de gusano. Ajá, es un agujero de gusano. También tiene representaciones, por ejemplo, de eh, astrales, de los astros, de la posición de planetas, sobre todo, o sea, de planetas. Se, se ha representado muchísimo Júpiter el Sol, la Luna y la Tierra eclipses uh -huh. como ciertas fechas que son muy importantes astronómicamente hablando el paso de cometas incluso antes de que descubrieran esos cometas que iban a estar por ese paso eh, cercanos al planeta Tierra instituciones como la NASA antes uh -huh. de que ellos lo descubrieran ya estaban plasmados con fecha y la forma en la que iban a moverse alrededor sí. de, de, de nuestro sistema solar como si fuera no una advertencia de cuidado sino como eh, las personas en la antigüedad mayas, aztecas, egipcios eh, fenicios, chichimecas lo que ustedes quieran, que observaban el cielo y que esos eventos, específicamente esos eventos, claro eclipses uh -huh. eh, pues meteoritos no, este, cometas, cometas, no meteoritos cometas, los representaban los medían, comenzaban a estudiarlos entonces, uh -huh. como si nos estuvieran este, pasando la tarea Ajá. antes de que nosotros lo descubramos, mira, ahí está, que esas son las partes donde yo digo, ok, ante todo, la grandeza y la inteligencia del ser humano, poniéndose de acuerdo, trabajando en conjunto, mmm, una y otra vez, prueba y error, prueba y error, y que sean capaces de hacer algo como lo que está en tu playera, ok, ok, perfecto, sí, y cómo sabían estas personas que decidieron hace dos años o diez años que tuvieron años de entrenamiento, millones y millones y millones y millones y millones, y millones de dólares o la, o la moneda que ustedes usan en su país para poder entrenar a personas, para mantenerlas en silencio, para que no digan nada, para no recibir nada a cambio, para meterse en el campo de cultivo de otra persona no. y además, además, construir una estación que observe al espacio para poder descubrir un cometa antes que todas las instituciones que vigilan el espacio del planeta.
1: Sí. Híjole. Fíjate, yo siento que ese conocimiento o siento que eso que nos quisieron transmitir o que nos quieren transmitir en algún punto. Ajá. Yo, yo en lo personal, yo siento que en algún punto de la historia de la humanidad tuvimos la respuesta. ¿Cómo crees? Yo siento. o sea, ¿Pero yo. ¿Pero cómo? O sea, ¿por Bueno, qué? por ejemplo, fíjate, el calendario azteca Ajá. es muy parecido a un crop circle. Sí. Es, un, es simétrico, es redondo, uh -huh. y en su interior tiene información. Sí. Información de pues de sus, de sus años, de sus fases, etc. Uh -huh. Yo pienso que en algún momento. ¿Por qué lo hicieron así? O sea, sí. ¿por qué es tan semejante a un crop circle que tiene información dentro? Simplemente este. Sí. O sea, si tú lo ves de lejos, es. Muy parecido a, al, al calendario azteca. Sí. Obviamente este tiene un mensaje totalmente distinto. Está escrito en un código binario y trae un mensaje específico que ya se descifró Ajá. en código binario. Pero a lo que voy es, en muchas culturas puedes encontrar círculos, así, básicamente, círculos con información adentro. Yo pongo como referencia el calendario azteca, el cual se asemeja demasiado a los crop circles. Y, y déjame, déjame preguntar algo. No estoy
0: seguro. ¿No lo pusieron una vez? ¿O era el calendario Maya?
1: ¿En un crop circle? Sí. No, el Azteca no. Él fue el Maya el que pusieron. Ajá.
0: Literalmente pusieron un calendario Maya. Ajá. Sí, sí, sí. Me que marcaba decir.
1: una fecha en específico. Sí.
0: sí. Tenemos que hablar de eso en la parte 2. Sí. sí. Sí, sí, sí. Porque, porque sí es cierto, es,
1: ¿verdad? Sí, sí, pero hay mucha información al respecto de eso okay. también. O sea, es como otro tema ya muy muy profundo. Pero si ¿sí te das cuenta las similitudes que hay. Sí desde el principio de la historia tratamos de representar o el humano en ese momento trató de representar algo con círculos con figuras con circunferencias pero a ver algo tan,
0: tan complejo como el calendario azteca que además el calendario azteca sí este <ríe> sí es exacto con, con el tiempo como lo vimos nosotros Ajá. el nuestro no por eso febrero a veces tiene un día más Ajá. y además está desfasado en <ríe> unos minutos y varias cosas el de ellos no me leyó si era perfecto. No me gusta nunca esa idea de que el ser humano no fue el creador y el descubridor de, de algo tan perfecto. Pero si nos fueron a poner ahí un, un calendario maya y nos están poniendo y nos están dando clases y de repente, híjole, ¿no será posible que esta primer parte de la humanidad sin tanta tecnología pero avanzados en ciencias y espiritualidad Mucho más que nosotros ¿Ellos sí
1: prestaron atención y tomaron las clases? Por supuesto Por supuesto que sí Es que yo le encuentro tantas similitudes A tantas piezas prehispánicas O sea sí. Tú simplemente ve al, al, al museo Que está aquí en el centro uh -huh. este, El Museo de Templo Mayor uh -huh. Y te vas a encontrar infinidad de piezas Redondas Simétricas Con información dentro Sí Muchas, muchísimas. Y si empiezas a hacer una comparación con los crop circles, te das cuenta que es una forma de comunicación que quizás nuestros ancestros de alguna manera dominaban y que nosotros actualmente, como tú dices, con toda la tecnología, con todo el conocimiento, nuestras computadoras, nuestros supercelulares y demás, no lo hemos podido descifrar. Quizás, no sé, como lo acabas de decir tú, porque estamos vibrando en un espiritualmente de una manera muy distinta. Es que so somos la generación, y me refiero a la humanidad, somos la generación
0: que no quiso ir a clases. Ajá. ¿De verdad? Literal. Porque descu descubrieron las maquinitas, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. sí. O sea, eh, eh, a ver, para que se entienda, es que tecnología, el uso de la tecnología, no es lo mismo que inteligencia. No es lo mismo. De verdad. No. Fíjense en esto, fíjense en esta analogía. Es muy clara, es muy sencilla. El que crea en la tecnología es, un, es una persona muy inteligente. Por supuesto que estudió claro. Yo tengo aquí un celular yo no, yo no sé cómo funciona Si yo le doy este celular A un niño de 8 años Y sabe utilizarlo perfectamente bien Y yo le pregunto Oye, ¿cuál es la capital de pff, X? Ajá. Tal país Y no sabe, lo busca y lo encuentra No es un niño inteligente Es un niño que utiliza la tecnología Tiene un recurso Utiliza la tecnología Nosotros uh -huh. somos una humanidad que posee y utiliza la tecnología. Pero si yo le pregunto a un niño de hace 100 años, donde no había, pero nada parecido a la tecnología que tenemos ahorita, que tenía que ir a la escuela porque estaban las frases estas horribles como la letra con sangre entra, híjole. O sea, estaban encima de ti. Le hago la misma pregunta. No hay un dispositivo tecnológico para que observe. Uh -huh. Y sabría la respuesta, ¿cierto? Probablemente. Probablemente. Sí. Lo voy a poner de otra manera. Yo agarro, me voy así, me voy a la época de los mayas. A la época de los mayas. Exacto. Y a cualquier maya, a cualquiera, a cualquier maya que yo sepa que ha estudiado, le pregunto algo de matemáticas, de astronomía, me va a responder con una precisión, una... Eh, precisión precisión increíble si yo le pregunto a alguien de la misma edad en esta época y le retiro el celular no difícilmente te vas a ver, vas a ver. Sí. difícilmente vas a ver entonces la tecnología no es inteligencia, la creación de tecnología es en base a una persona o un grupo de personas inteligentes claro. pero la humanidad y, y yo ya no quiero que empiecen a pensar que yo estoy diciendo que la tecnología nos vuelve tontos pero lo ha hecho entonces,
1: posiblemente ellos sí tomaron las clases. Sí, porque tomando tu mismo ejemplo, si tú te vas al año 1350, antes de la colonización, antes en la época prehispánica, uh -huh. y tú le preguntas a, a un azteca, a un mexica, que te explique qué es el calendario, seguramente te lo podría explicar perfectamente bien porque tiene el conocimiento sin tener tecnología. Sin embargo, pregúntaselo a una persona de la época actual y sí, pues puedes sacar toda la información del celular. Pero eso no quiere decir que tenga el conocimiento. Uh -huh. Sin embargo, tiene, tenemos los recursos, ¿no? Para poderlo hacer. Claro. Pero eso no nos hace inteligentes. Sí. Y además, o sea, desde ponernos al mismo
0: al mismo nivel, pues es, es complejo, ¿no? Porque a lo mejor hace hace varios siglos, pues pensaban que la Tierra era plana, ¿no? Ajá lo no, peor todo es que con toda la tecnología y todo el conocimiento de personas que piensan que lo es todavía <risa> Aún, sí. esa es la cuestión interesante y que o sea por eso les dije esta parte de los Crop Circles es bien compleja, súper
1: compleja, súper compleja. Pero a ver, ¿quieres continuar con la historia? porque no, pues, brincamos. Sí, sí, ya nos fuimos a... Sí, aztecas. un chorro de cosas. Bueno, básicamente traté de resumir un poquito la historia porque sí es un es muy larga. No, este, cuéntame. Traté de darte, de, de darte como los, los pormenores más interesantes de cómo fue evolucionando desde épocas muy antiguas hasta el día de hoy. Ajá. Eh, sin embargo, te digo, a partir de 1995 es cuando se empiezan a presentar ya figuras como fractales, figuras ya con teoremas matemáticos, o sea, ya figuras más complejas, como si ya hubiéramos avanzado en la comprensión de los primeros crop circles, ya pasamos ciertas clases, ciertas personas, no todos… O sea gente que yo considero que se, se enfocó en eso como matemáticos, físicos, etcétera, y ya nos empiezan a dejar mensajes muchísimo más complejos. No sé si vas a hablar específicamente del, del Crop Circle, que tiene la respuesta de al mensaje de recibo que se mandó al espacio. Este.
0: No, porque ya ya lo hablé en un capítulo Ajá. y en dos en vivos.
1: Pero, o sea, ¿lo volvemos a tocar el tema? No, el bueno, a mí se me hace muy interesante. Súper interesante. Porque es una respuesta a un mensaje que mandaron Frank Drake y este Carl Sagan uh -huh. al espacio, donde mandan ciertos datos nuestros. Sí. O sea, mandan, creo que de inicio, la los números del 0 al 9, Uh -huh. Mandan este nuestra... El sistema solar. El sistema solar. También mandan un, una especie de, de representación de un hombre Ajá. que nos ponen de dos metros, como si todos midiéramos dos metros. Sí. Este, y parte de la cadena del ADN, si no me equivoco. Sí, sí, sí.
0: La cadena del ADN, el, la cantidad de personas que, que habitamos el planeta, Ajá. o sea, la cantidad en números, en una representación. También pusieron el, la tabla... De los elementos químicos. La tabla periódica de los elementos uh -huh. químicos. Y también pusieron el sistema tecnológico por el cual se envió el mensaje al espacio. Ajá. La antena de radio. Ajá. El, el de agresivo. De hecho, esa es la parte curiosa que tiene que ver con los fractales. Porque entre toda la respuesta, ellos también tenían una antenita, pero no era una antenita como la nuestra. Que es, parece como, como un, un arco con una M. Ajá. Sí. Que es... La, el rebote del, de la onda de la señal, que se está mandando, la señal. Uh -huh. sino que ellos es como si no hubiera un objeto físico y era un fractal pero era como eran los cuadritos pues se notaba algo rarísimo ahí que todo el mundo dijo pues esa es como su antena no sé si un año después colocaron un crop circle así masivo hermoso que era literal ese fractal por medio del cual ellos enviaron el, el mensaje a de, regreso. a de regreso al planeta tierra y hay un problema ahí que dice, no, porque este mensaje debió haber llegado en, en 5.000 años Ajá. a su destino. Y 5.000 años de vuelta son 10.000 años. Así que no, no, no pudo haber sido. Hoy en día, en serio. Es más, ahí hagan su investigación. Hagan su investigación. La cuestión con los fractales para mandar mensajes, por ejemplo, al espacio, uh -huh. es que por su... Por la forma en la que se manifiesta y sobre todo en la realidad y el tejido del espacio-tiempo, no es que viajen más rápido que la luz, pero en su misma naturaleza, en sus mismas matemáticas, al momento de reproducirse de esa forma, comienzan a ganarle el tiempo. Entonces, un mensaje con una tecnología de este tipo, súper avanzada, o una antena de escucha de tipo fractal con una tecnología de este tipo, Escucharía o recibiría el mensaje antes de que claro. se supone que llegara. Claro. Y enviaría el mensaje y llegaría a su destino mucho antes. Mucho antes, lo cual tiene sentido. Si esa tecnología que nos señalaron, que ahora estamos estudiando, pudiéramos desarrollarla, podríamos mandar mensajes, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, que no llegarían en cuatro segundos sino serían casi instantáneos por la corta distancia que hay entre la Tierra y la Luna hablando de términos del espacio Ajá. hablando de términos del universo es decir tiene sentido e incluso ¿hace cuánto tiempo fue el mensaje agresivo? No. el que mandó Carl Sagan y Frank Drake Frank
1: Drake no, no tiene muchísimo bueno, o sea sí, muchísimo sí, sí, época, antes más. de que yo naciera Así. Ajá. fue en el 74
0: gracias 74 antes de que yo naciera uh -huh. antes de que todos aquí naciéramos ¿no? <risa> sí entonces, wow. <risa> qué, qué, qué impresión. O sea, me acabo de dar cuenta de lo rápido que llegó el mensaje. Y además, como a ellos les vale pepino cosas absurdas, como la política y las reglas absurdas que nos ponemos entre los seres humanos, uh -huh. no es que le va o sea, lo, las conocen, no pero son, de... no, no van a estar sometidos a esas reglas. Entonces dijeron, ah, ok, tú me lo mandaste este, en una antena así, de tecnología de este tipo, esperas que falte 5000 mil años, bla, 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 bueno, ¿desde qué antes no ¿Desde esta? Ok, ah, mira, hay un campo de cultivo al lado, aquí te lo pongo. Ajá.
1: Y ¿Qué? la respuesta es súper interesante, o sea, parte de la respuesta, bueno, de que yo conozco, eh, para empezar, su, su cadena de ADN es totalmente distinta a la nuestra. Más compleja. Mucho más compleja. Ter Tienen una, una segunda vuelta en la hélice. Nosotros mandamos este una representación de un humano de dos metros. Ajá. Ellos mandan una representación de un ser de un tercio de lo que nosotros les representamos. ¿Como 90 No, ¿60 centímetros? Sí, algo algo pequeño. Un, un ser muy pequeño. Ajá. Mandan una respuesta con un ser muy pequeño. Y cabeza muy grande. Y cabeza muy grande. Y ubican ellos su planeta, así como nosotros mandamos la ubicación de nuestro planeta con respecto al sistema solar. Y la Tierra está levantadita. Ajá, la Tierra está así como un puntito levantado. Aquí estamos. Ajá, ellos mandan exactamente... Su sistema solar. Su sistema solar, el cual no conocemos Ajá. y es totalmente distinto al nuestro. Esa es la respuesta, básicamente. O sea, y además, ellos marcan un
0: planeta arriba, una luna Ajá. arriba y creo que un tercer planeta, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, 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 sí. Como es, que es en, distinto. Su, en su sistema solar ellos ya están en tres cuerpos celestes distintos, no solamente en su planeta de origen. Ajá, como nosotros. Como nosotros. Ajá. Además, marcan, por ejemplo, que en, en la fórmula de, de su vida, que nosotros tenemos el carbono como principal elemento, etcétera, ellos marcan, además, de los mismos que el ser humano, el uh -huh. silicio. Que eso es algo bien importante. Se, se sabe en el... se llama transhumanismo, ¿no? Que uh -huh. es como los cyborgs. <risa> sí, la idea, ¿no? De que de repente vamos a, a poder fusionar uh -huh. nuestros cuerpos con tecnología. Fusionar. Uh -huh. Como lo, lo está haciendo ahora el señor Elon Musk. Que S sigo enojado con él por el internet tan malo. <risa> este, que cero sirve para la transmisión. Pero bueno, este, uno puede llegar a ver Netflix y YouTube. Esa cuestión es que, eh, que es bien importante uh -huh. en el transhumanismo o sea, como la idea de los árboles pero es que es muy primitivo como nosotros lo pensamos, es como si ellos hubiesen añadido el silicio, no, o sea, no que de manera natural fue así, sino que ellos lo añadieron en esa evolución uh -huh. que han tenido y expansión en el universo, lo cual es, pues, súper interesante, porque modificaron a su propia especie claro, para evolucionar hacia un punto eh, como muy claro. Que a mí me queda siempre esta duda, porque ya ves los capítulos donde hablé de, del ADN extraterrestre en el ser humano. Uh -huh. Que hubo cuatro modificaciones. ¿Fueron ellos?
1: ¿O ellos también fueron intervenidos? Probablemente. Fíjate, bueno, no me quiero salir mucho en el tema. No, perdóname. Pero, sin embargo, con esto que estás diciendo, con esas modificaciones, este hay una prueba muy pequeña. En los campos de cultivo, eh, donde se han presentado crop circles... Ajá. Se han hecho estudios a las, a las plantas en ese momento, a las semillas, a la planta en sí, en total. Son afectadas a un nivel biológico sumamente complejo. Cuando estudian ese tipo de plantas que ya que, que están en el, en el crop circle, Ajá. fue afectada eh, tanto las mitocondrias como, como el, hasta la clorofila. O sea, fueron alteradas de cierta manera Ajá. que si tú las pones de una manera química o biológica son totalmente distintas a la planta original. O sea, fueron alteradas. Esas plantas, para empezar, eh, tienen un, un doblez generalmente entre 45 y 90 grados, uh -huh. pero siguen vivas, no son dañadas. Siguen vivas y pueden seguir creciendo. In inclusive cuando llegan a, a, a ya crecer y, y ya desaparece el crop circle, queda como, como el halo, ¿no? como la marca de, de que estuvo ahí. Y las semillas también son alteradas. Hay unas semillas que, las, digamos, la semilla original... Eh, del no sé del arroz por ejemplo del maíz etcétera es de este tamaño y en, encuentran unas semillas ya mucho más evolucionadas más grandes pero hay que recordar esto o sea esta planta
0: tenía la semilla normal ajá en cuestión de segundos construyen un
1: crop circle y la semilla la planta ha sido modificada sí 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 porque el estudio a la planta es inmediato no es como a las siguientes tres este, siembras, no Ajá. o sea, es inmediato y hasta donde yo pude entender, te digo, es alterado desde la mitocondria hasta, hasta la clorofila de la planta. Es totalmente distinto el componente o, el, o la formación biológica que tiene esa nueva planta o esa nueva semilla contra la que tenía hace una hora, totalmente distinto. Y que, creo que va de la mano con el tema que estabas tocando acerca de las alteraciones este, genéticas, ¿no? De sí, sí, sí.
0: Porque eh, había hecho esa referencia yo de que cómo, cómo una inteligencia podría alterar el ADN de una especie. Y puse el ejemplo, el ser humano lo hace. Ajá. Con las plantas. O sea, lo que consumimos está alterado genéticamente. Por supuesto. Ahora, en esta parte de que, regresando a los círculos en las cosechas, hay una cosa que es, que es bien interesante. Si, si ustedes toman... <ríe> Por ejemplo, eh, un elote, ¿no? Ajá. Porque han aparecido también en campos de cultivo donde de elote, uh -huh. tal cual. Y lo doblan, 90 grados, se quiebra. Sí. crack. A lo mejor se queda, pues, adherido por, por las paredes, ¿no? De, del este, sí, las hojas de la, o los ¿sí? tallos. Sí. De la base, pero ya está rota y, por supuesto, muere esa planta. Uh -huh. Ya está, va a morir, ¿no? más allá, de, aparte de la, de la modificación, en los estudios que se han hecho, porque estas plantas, aunque están dobladas a 90 grados o a 45 grados, es. al estar dobladas y hay una razón para que estén a 45 y a 90 grados, pero al estar dobladas la esquinita no está doblada lo que sucede es lo siguiente piensen en las plantas cómo está la ramita lo que se conoce como el codo uh -huh. y después continúa la rama codo, rama, sí. codo, sí, así sí, es sí. Exactamente en el codo Si tú doblas el codo Se rompe Ajá. Es como si A la altura de los codos Más o menos Hubieran calentado Sí Como con microondas Solamente ese espacio No todo el espacio Solamente como Como una mmm, Como un grosor muy liviano Así recto O sea, si ustedes Se, se, se inclinan eh, Se ponen en cuclillas Y vieran así como que solamente un centímetro Completamente Para ciertos círculos Porque hay otros que son más bajos, más altos Y funcionan distinto, por eso estaba 45, 90 Ajá. grados Y después De calentarlo tan Tan, tan rápido Y que se doblara la planta Lo volvieran a enfriar tan rápido Que la planta es como si No se diera cuenta Y no muere, Ajá. como si hirviera La materia tan rápido Que se pudiera estirar y entonces al momento de enfriarse no sufre la planta como si hubiese crecido deforme Ajá. desde el inicio, pero no estaba normal, no está doblada, es, está alterada de una manera con sin la tecnología dañarla. sin dañarla. Luego lo que explicaba Fer cuando pues obviamente cosechan y queda ya sin las plantas Ajá. y vuelven a crecer un año después. Si tú pasas así, ¿En un avión, una avioneta. una avioneta, o lo observas con un dron, se sigue viendo lo que se conoce como el fantasma del crop circle. Ajá. Se sigue viendo. Lo cual es como si hubiera dejado la planta anterior que fue cosechada, hubieran dejado una información genética en todas las plantas, en todo el campo de cultivo, y dejara un sesgo de lo que fue el mensaje del año pasado. Ajá. Que eso está súper está raro. Y un detalle todavía más, que además es súper interesante. En algunos campos de cultivo... Bueno, son dos cosas. Ajá. En algunos campos de cultivo, cuando empiezan a estudiar todo esto, se dan cuenta que en la raíz de la planta, este efecto como de microondas, electromagnetismo... No sabemos exactamente qué. Qué tipo de tecnología. Qué tipo de tecnología. Es como si las raíces el agua a su alrededor, los minerales a su alrededor, la Tierra, digamos, que tiene estos minerales, los minerales que tienen una interacción magnética, se juntaran por este efecto y quedaran como en forma de esferitas juntas, pero no los ves a simple vista. Lo puedes ver con un microscopio. O sea, ves el grupo de metales que se juntaron uh -huh. y al verlo en un microscopio, tienen la misma forma que el crop circle. Sí. Ah, o gusta. sea, ¿qué? Y además, además además de doblarlos en la oscuridad de todos estos efectos, están tejidos. Sí. Bien bonito. Está, hay unos tejidos... ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué barbaridad! Va, mira, mientras, mientras estemos hablando, en este sí va a haber un montón de evidencia. Van a ver fotos uh -huh. de uh -huh. todo lo que se está hablando. Van a ver videos de estos tejidos a detalle de una persona. Yo tengo ese video desde hace
1: años. Ahora haz eso con una tabla y dos. La dos madre, tablas es. y una cuerda. No. Imposible. No. No lo no, puedes hacer.
0: No, imposible. Uh
1: -huh. no. no. No se puede, no se puede. Y todavía falta. Bueno. Es que, pues, el tener ese tipo de tecnología que nosotros no entendemos... ...nos parece imposible poder lograr un resultado... Porque no lo entendemos. Así es. Porque no lo sabemos hacer. Así es. Sin embargo, el tallo de esta copa, si tú lo, si tú lo tiras, se rompe. Sí. Sin embargo, si tú lo calientas a la, tempera, a la temperatura exacta, porque sabes cómo, lo puedes hacer más largo, lo puedes, hacer dobl lo puedes doblar, lo puedes Exacto. hacer curvo, pero porque tienes los elementos para hacerlo, para, para poder lograrlo, ¿no? Es algo tan frágil que con, con una caída de aquí al suelo lo rompo pero con el elemento exacto, con la temperatura adecuada, lo puedo doblar a como yo quiera sin dañar la copa y la dejo como yo quiera. Exactamente. Claro, un, un maestro cristalero ¿no? que, que lo pudiera hacer, Ajá. pero me parece un ejemplo muy claro de cómo con los elementos adecuados es posible aquello que tú crees que no puede ser. E ese, ese es el ejemplo, ese es un ejemplo muy bueno.
0: Si yo intento doblar esto, lo Lo, lo vamos quiero. a tronar, sí, ahorita lo es quiero. imposible. No lo, puedes, no lo puedes doblar, lo truenas. Claro. Pero, ¿cuántos cuántos, este, cuántos coditos doblaron para un solo campo de cultivo? No. Pues. Vamos a decir que, que, por ejemplo, hay un aparatito que le haces así y lo calientas y lo doblas y ya quedó. Ajá. ¿Cuántas personas
1: necesitarías? No, no, no no acabas en una noche. Y tejerlo en la noche. Simétrico. Simétrico. Y, y no, y no te detengas ahí. Ok. Vamos a, vamos a suponer que contratas 100 personas Ajá. y los entrenas para que lo hagan geométrico y lo hagan simétrico. Ahora, dale un porqué a ese, a ese crop circle. Exactamente. Plasma un teorema matemático complejo ahí. Que todavía no hemos resuelto. Y que, que además todavía no lo comprendemos. Un,
0: coloca una imagen tridimensional de la molécula de grafeno antes. Antes del descubrimiento de la creación
1: aunque, de la molécula de grafeno. Aunque supieras doblar los coditos. No sería total Y ahora todo eso... Dobla los coditos, no los dañes, modifica este la, la biología de la planta y aparte deja un mensaje y aparte que sea matemático y aparte que tenga un significado. No no. Hay, hay muchos crop circles, bueno, al rato vamos a hablar de uno que a mí me parece súper impresionante porque trae mensajes matemáticos muy exactos. De hecho, si, si te parece bien, mira, eh,
0: to, las, eh, los misterios de, de los campos de cultivo de estos, de estos crop circles, los misterios son demasiados súper complejos solamente hablando de la naturaleza misma Ajá. del fenómeno lo que acabamos de contar o sea lo que ocurre bajo tierra lo que ocurre en el codo lo que ocurre en la semilla lo que ocurre un año después en el campo de cultivo lo que ocurre en la topografía lo que ocurre en el lugar lo que ocurre con las personas que ingresan a los campos de cultivo lo que ocurre con los que han avistado a la creación de los campos de cultivo lo que ocurre con las personas que toman fotografías y videos y se ven seres, orbes, este, tubos de luz, el, la electrostática en el ambiente, los lugares en los que los colocan. Más allá de la parte física del fenómeno, que es absolutamente inexplicable, eso es la parte menos importante. La parte más importante y más compleja es el mensaje. Claro, claro. Entonces hicimos una selección. Si te parece, vamos allá, porque sí. creo que por cada uno nos vamos a llevar un poquito de tiempo. Uh -huh. Un sí, poquito sí. de tiempo. Eh, vamos, a, vamos a entonces hablar.
1: ¿Cuántos, ¿De cuántos vas a hablar tú? Traigo tres. Ajá. Si quieres, hacemos uno y uno. Yo, yo traigo... Oh. <risa> tres como diez, ¿no? No, no, no. no. <risa> o sea, eh, uno... Ajá.
0: Son tres crop circles que contienen un mensaje. Uno en específico, los tres. Que y... llevan un orden en específico para su lectura... Y estos que ocurren en fechas y años distintos tienen cosas en particulares que los llevan a un único mensaje muy, muy importante descifrado, entre otras cosas que debe, por supuesto, de tener ahí. Pero el inicio de ese crop circle de esos tres fue un crop circle que tenía una particularidad. Lo construyeron en tres etapas, el mismo crop circle. Este okay. Tan extremadamente complejo que Fer se estaba volviendo loco y ayer me prestó un libro que no les miento, está dividido en dos y es como de este tamaño y es únicamente para descifrar el primer crop circle del que no voy a hablar. Porque digo, es injusto que hable de esto en 10 minutos. Ajá. Sí. No, no sé, no, no puedo. O sea, de entrada no me puedo leer ese libro. En 12 horas. Ah, ya. Ya sabes cuál. Sí. sí, que tiene la cabeza del extraterrestre. Sí, sí, sí. Que sí, tiene sí, la, sí. La, el aparato este para la medición del espacio. Sí. Que aparece todo en el 666, luego en el 777, luego en el
1: 888. Y entonces. Pero pues imagínate ese crop circle explicado en un libro así. Sí. Tacaño. Está cañón. Está súper cañón.
0: Lo importante de eso es que es un mensaje, bueno, como muchos, demasiado complejo y muy importante para la humanidad no para el ser humano para la humanidad la cuestión es que estos otros tienen una cosa en común que es lo que había dicho no solamente que el inicio de la complejidad del mensaje comienza en un crop circle dividido en tres partes como estos que están divididos en tres partes pero en el espacio y en el tiempo uh -huh. este solamente en el tiempo porque es el mismo crop circle estos son tres distintos que conllevan a un mismo y en un resultado igual de un mensaje pero tienen una cosa en particular el que da el inicio es perfecto. Al igual que en este crop circle es súper complejo, que el primero es perfecto, el segundo pareciera tener un error y el tercero incluso pareciera que se fue chueco cuando Pero, se no. construye esto. Pero no se fue chueco ni, ni tiene un error. error. Es parte del mensaje y en este caso el primero es perfecto, el segundo parece que tiene un error y el tercero Parece que se fue chueco, pero van a entender por qué. Y yo creo que les va a explotar la cabeza. Ese es uno del que voy a hablar. Okay. Y aparte voy a hablar de otro que tiene una similitud en el error extraterrestre, pero en realidad es el error de percepción humana hacia la geometría, las matemáticas y el mensaje. Y ahorita se los voy a explicar. Así que si te parece, Ajá. vamos a hablar primero de los tuyos. Okay. Y vamos con lo siguiente. Uf. Espérame, espérame, espérame ¿Me dejas este, hacer una pausa? Sí, claro Sí, por favor Es más Vamos a hacer una pausa Ahorita venimos Y bueno, regresamos a esta brevísima pausa. Les mostramos ahí unas cosas chidas. Y vamos a entrar
1: ahorita ya directamente al estudio de algunos eh, de estos crop circles. Ajá, ajá. Okay. Yo seleccioné tres que desde mi punto de vista son, bueno, para mí los más interesantes. Ajá. Obviamente hay muchísimos más interesantes que estos. Pero estos son los tres que a mí me llamaron la atención okay. mucho. sale Quiero empezar con uno que se llama, eh, es un crop circle que le llaman el fractal de Mandelbrot. Ese crop circle yo creo que da para un tema muchísimo más extenso. Lo voy a tocar así como nada más por encimita, Ajá. porque se me hace muy interesante. Se me hace interesante por la complejidad de haberlo hecho, por sí. la exactitud con la que lo hicieron y por lo que representa. Okay. Ese fractal eh, aparece, bueno, ese crop circle aparece en 1991 en Inglaterra y representa a la perfección. Eh, la teoría de, bueno, el, el fractal de Mandelbrot Que es parte de la, de la teoría del caos O sea, es la base o los, parte de, de esa teoría Se me hace muy interesante porque Simplemente hacerlo en un ordenador Si un matemático lo trata de hacer Con compases, reglas y demás Es sumamente difícil Muy difícil Un ordenador es difícil que lo, que lo haga o que lo replique Obviamente sí lo puede hacer con tiempo Ajá. Con tecnología Pero es sumamente difícil o sea, el conocimiento para llegar... El conocimiento a, para a hacerlo, diseñarlo, A diseñarlo, para, para que te dé la interpretación de lo que quiere decir el fractal. Es 100% matemático ajá. y es sumamente difícil, te digo, que sea replicado en un ordenador. Claro que se puede hacer, claro que se puede hacer, pero es muy difícil que lo hagan. Sin embargo, este, este crop circle aparece en el 91 en Inglaterra uh -huh. y representa perfectamente este teorema matemático... Del caos. Del caos, ajá. Bueno... Es parte de la teoría del caos. Ajá. Es parte de, la, de lo que representa la teoría del caos. Sin embargo, es hecho a la perfección. O sea, es decir, la, de la teoría del caos uh -huh. diseñaron un, una figura por medio de fractales que representa esto. Sí. O sea, es que no representa totalmente la teoría del caos. Es parte de. Ajá. Es parte de. De ahí, que, de ahí la complejidad que tiene haberlo hecho. Yo estuve investigando y hacerlo en un ordenador es sumamente difícil. O sea, hacerlo exacto, representarlo geométricamente es sumamente difícil. Sin embargo, aparece en un campo de cultivo hecho a la perfección. Si tú lo ves en un ordenador y lo empiezas a desmenuzar, es algo de verdad ah, complejo. Ya, ya,
0: ya. Ya sé cuál es. A ver, de hecho quisiera hacer una... una eh, un, es como un anuncio, un mensaje... Si les parece bien, porque yo de hecho también voy a empezar hablando de uno, Ajá. pero yo no voy a hablar de ese. Es lo que les comentaba, porque es ultra complejo, o sea, <ríe> un libro totote y el estudio es muy interesante. Si a ustedes les está gustando el tema, les está gustando, y sobre todo ahorita que vamos a, a profundizar en los mensajes que tienen, si nos, <ríe> eh, en los comentarios, en los mensajes, y sobre todo, o sea, si le puchan ahí, a la manita arriba, uh -huh. nosotros nos vamos a enterar de esa, de esa forma que eh, quieren que profundicemos. Por ejemplo, en este y en el que yo voy a... a este no a dejar de lado, pero que no voy a profundizar en, en ese en específico. Hay más, como el que les decía de, de la, la cadena de ADN en, en tres dimensiones. Uh -huh. Podría ser, por ejemplo, esos tres y los mensajes que tienen claramente pues una información extraterrestre en código binario en código binario que ya, ya hay capítulos de esto al respecto pero tampoco se está profundizando en eso entonces puede ser una segunda parte adentrándonos en otros misterios que no hemos tocado
1: Ajá.
0: con evidencias increíbles con eh, conspiraciones y más y después, o sea, esa sería como la segunda parte, creo
1: yo, que eso podría ser la segunda parte con unas historias impresionantes.
0: Pero a ver, te Es interrumpi. que tan
1: solo tan solo este fractal, si nos profundizamos en él, sí nos lleva de menos una hora, o bueno, tratar de explicarlo, porque explicarlo así como tal es sumamente complejo. No soy científico, ¿no? No, aparte este, este teorema, o eh, todo lo que representa matemáticamente es sumamente difícil que... Que, que al menos yo te lo puedo explicar ¿no? de una manera así científica sin embargo yo puedo hacer el esfuerzo para tratar de informarme y de, de dar muchísimos más datos interesantes que contiene todo esto
0: y, y de hecho hay este... yo agradezco muchísimo la, la confianza de las personas hacia los temas eh, de los que estamos hablando en general en el podcast paranormal y quiero hacer una anotación de algo que me parece muy importante que justamente estaba platicando con Fer durante la pausa que me dice obviamente no es lo mismo cuando hay un, un invitado o una invitada que tiene una experiencia en específico de la cual se puede hablar durante muchas horas, porque son experiencias que han vivido desde que tienen, no sé, ocho años o antes sí. de su nacimiento, que siguen viviendo hasta el día de hoy, como es el caso del contactismo. En este caso, eh, nosotros, por ejemplo, para estas pequeñas anotaciones y llegar a hablar de esto, no es algo que, que simplemente pues, nos gusta y lo estamos viendo cada cierto tiempo, Estamos consumiendo esta información Sino que para llegar a hablarles A ustedes de esta información Tenemos varios días En que hemos estado Estudiando Estudiando, bebiendo libros Documentales y todo Estoy sí. aquí en, la en, en, en México En estas grabaciones en la Ciudad de México Y nosotros, eso sí se los tengo que comentar eh, Habíamos planeado Desde hace meses Ajá. Que el tema del que íbamos a hablar Era de los Anunnakis sí. Y yo le iba a hablar a Fer, en este tema de los Anunnakis que iba a exponer Fer, yo le iba a hablar de una cuestión extraterrestre que tiene que ver con unos eh, ataques ataques extraterrestres a militares y de repente cuando empezamos a platicar empezamos a nos desviamos hacia el tema de, de los, de, de los circles. crop circles y empezamos a platicar, platicar, platicar y era tanto que dije ¿sabes qué? ya, tenemos que hablar de esto entonces hace unos días comenzamos a... todo el día, en todo momento, de hecho le, le cargué muchísimo la mano a Mariana del equipo de trabajo en... ustedes se tienen que, que encargar de todo, 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 todo porque yo estoy sumergido en esto, para no equivocarme para no llevar información errónea, por supuesto va a ocurrir, porque nos equivocamos si somos seres humanos, no somos extraterrestres que hacen crop circles y este... y bueno me parece que es sumamente importante solamente por, por no, no tanto porque aprecien el esfuerzo que se hace, sino para que sepan que detrás de esto no es como que... Ah,
1: vi un, este, un video y ya, ¿no? No, no. no está. De hecho, ¿sabes sí, que muchos videos sí, sí, sí hay Ajá. muchos videos que son muy interesantes sí. y son hasta cierto punto educativos incluso, sí. que, que te muestran toda esta parte desde un punto de vista científico y comprobable. Uh -huh. Pero yo, yo, al igual que, que todos, todos los que nos están viendo soy fan del podcast y en algún momento yo también me, me traté de documentar de temas que tú tocaste, es muy sano creo que en algún momento a lo mejor no crean una parte de, de lo que estamos diciendo, de ahí surgen este, las dudas y un buen debate. Sí. Yo la recomendación que haría es informarnos siempre, antes uh -huh. de tomar una decisión, antes de decir es falso, es verdadero, documentarnos lo más que se pueda Claro, es, es padrísimo, porque cuando tú empiezas a documentarte, cuando tú te surge una duda que, a ver, es que Fepo dijo que esto, a ver, yo quiero saber si sí si es cierto, no, o sea, quiero saber que realmente esto existe si este crop circle tiene estas dimensiones si realmente está ligado a un teorema si realmente el teorema existe, si el, el matemático que mencionaron, o sea, ya la, la recomendación que yo haría es infórmense, lean, o sea hay, de verdad hay una infinidad de libros al menos de este tema Uf. Hay libros enteros, o sea, no, no lo digo en mala onda, pero no es consumir un video de dos minutos o tres minutos donde te explica de manera muy breve y te dice, no, es que ya se demostró que son falsos. <risa> ok, entonces vamos a leer cinco o seis libros donde todo eso lo, lo van a poder refutar, pero literal con bases científicas. ¿no? Entonces creo que sí es súper importante que, que todos nos informemos acerca de, de los temas que nos gustan, que nos apasionan, etcétera. De hecho, te, te, nada más antes de que, de que comiences. Que este, quiero mandar un saludo
0: a, uh -huh. a, a una persona. Uh -huh. Es un amigo que yo tenía cuando en mi infancia. Cuando estaba. Bueno, estoy, pero en ese momento que era como el mini investigador del fenómeno extraterrestre, del fenómeno no humano. Era un vecino que vivía eh, dos pisos abajo del piso en el que yo vivía. Se llama Héctor. Si no, espero no decir mar, mal su apellido o sea recordaron mal pero según yo es Héctor Murillo si es así te mando un saludo espero que, que veas los capítulos del podcast en un momento estábamos en su casa estábamos viendo revistas ¿sabes? es que pienso en cosas así de repente que digo que qué chistoso ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue mi vida distinta quizá por este tipo de cosas a, a las de otras personas entonces los comparto me acuerdo que cuando estábamos ahí encerrados en su habitación uh -huh. leyendo revistas pues de Maussan, otras que le habían traído creo que su papá se, o se las mandaron desde Estados Unidos estaba en inglés y nos costaba muchísimo trabajo entender lo que decía este en nuestro mal inglés y estábamos encerrados hojeando revistas y yo en un momento me quedé pensando más adelante en, en mi juventud que era como esto de los chavillos que se robaron las. Bueno, que tomaron prestadas las revistas para adultos de, de sus papás. Y las estaban viendo encerrados en la habitación en silencio, como para que nadie se diera cuenta de lo que estaban haciendo, ¿sabes? Pero nosotros estábamos investigando esto, leyendo y sí. documentándonos desde, desde chiquitos. Y había algo que platicábamos él, él y yo en esa ocasión, que estábamos viendo cosas que tienen que ver con los crop circles y con mensajes extraterrestres. Y me, él me dijo algo que jamás se me va a olvidar porque era una idea a la que habíamos llegado en conjunto y es cierto es como un gran rompecabezas enorme sí. enorme porque no es solamente los crop circles pero tienen que ver otras cosas al final van a entender con una historia que va a contar Fer es un rompecabezas complejo enorme muy interesante si logramos entenderlo y armar ese rompecabezas yo estoy seguro, plenamente convencido que la respuesta a cómo lograr los viajes interestelares está en los Crop Circles. La respuesta a cómo predecir el futuro está en los Crop Circles. La respuesta a cómo salvar a la humanidad Ajá. de su inminente extinción está en los Crop Circles. De verdad. ¿Lo creo? Estoy seguro de eso. Creo que es muy importante, muy importante que los gobiernos y que las personas abran su mente, estudien, se documenten y entonces podamos entender a profundidad esos mensajes, porque van a cambiar totalmente a la humanidad
1: si los tomamos en serio. Totalmente. Ok. Bueno, Pásale. voy a hacer una pequeña pausa. Fíjate que una persona me, me, me preguntaba, ok, si nos quieren dar un mensaje, si nos quieren decir algo, ¿por qué no lo ponen en inglés? ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no lo ponen en español? ¿Por qué no lo ponen en portugués? ¿Por qué no escriben en italiano? La respuesta que yo llegué creo que es muy sencilla, porque este es, estos mensajes, esta información, estas clases que nos han dado durante muchísimos años, no van dirigidos a una nación. No van dirigidos a Estados Unidos, no van dirigidos a México específicamente, no van dirigidos a Portugal, no van dirigidos a Italia, van dirigidos a la humanidad entera. Uh -huh. Y como ya platicamos al principio, el idioma universal, las matemáticas. Sí. Porque es la manera en la que todos, a nivel global, podamos entender un mensaje. Así es. Ya que si lo plasman para nuestra comodidad, en inglés o si lo plasman para nuestra comodidad en español, yo siento que ya le estarían dando la autoría prácticamente de, de, de ese trabajo a cierta nación o un mensaje específico para cierta nación. Sin embargo, el mensaje universal que son las matemáticas es algo que nos quieren hacer llegar a todos. A todos. A todos en general.
0: Y, y además, tocas un punto súper interesante. Sí hay si existen, tú tienes uno ahí en tu playera, uh -huh. si existen mensajes de estos seres en un idioma en específico. es está en inglés. Ajá, el código binario. Y hay uno, por ejemplo, que está en italiano. La razón es muy clara. Del mensaje, hay un mensaje interno, lo que platicábamos, Ajá. que tiene que estar en un idioma por varias razones. Puede ser porque está dirigido a una nación en específico, puede ser porque es donde surge el evento del que se está hablando. Por ejemplo, el de Italia es porque tenía que ver con Italia. Por eso estaba en italiano.
1: Ajá. Pero son momentos como históricos, específicos. Puntuales. Ajá. Sin embargo, la mayoría de, de, de los Por mensajes supuesto. son en, en, en un idioma universal. Claro. De hecho, desde el momento en el que sea en inglés, ahí surge la duda.
0: Ah, sí. Es raro que esto sea en inglés. ¿Por qué? Y yo creo que es porque el mensaje tiene que ser específicamente en un idioma por la forma en la que se puede pensar si tú sabes ese idioma. Uh -huh. Uno. Dos. Porque cuando estaban... El ejemplo es ese, el que tú tienes. Uh -huh. Dice, tengan cuidado con los portadores de... Falsos regalos. De falsos regalos y sus promesas rotas. ¿Quiénes fueron, ¿Cuál fue la nación que recibió los regalos de los falsos portadores eh, y, sus, y sus promesas rotas? Estados Unidos. Entonces, Entonces está en inglés. Uh -huh. O sea, no recibió el mensaje... Eh, perdón, el regalo falso no lo recibió México, no lo recibió Brasil, claro. no lo recibió China. Lo recibió Estados Unidos. Por eso, el mensaje está dirigido a quienes recibieron esos regalos.
1: Estados Unidos en inglés. Así es. Es muy específico. Sí, 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 muchos de ellos son muy, muy específicos, pero la gran mayoría pues sí como a, a nivel global, ¿no? Por supuesto, por supuesto, uh -huh. a la humanidad. Bueno, te quiero platicar de otro. Uh -huh. este El 29 de julio del 2010... Ajá. En el condado de Berkshire Ajá. aparecen dos crop circles, dos figuras. Aparecen en dos campos de cultivos al mismo tiempo. Estos campos de cultivos están divididos apenas por una carretera. Okay. O sea, aparece uno de este lado de la carretera, aparece otro de este lado. ¿Cómo son esos crop circles? Yo creo que vamos a poner aquí las imágenes. Sí, van a estar las imágenes acá, Roto. Son unas líneas con puntos colocados de manera aleatoria. Si los ves nada más así. Pareciera. Pareciera que están colocados de manera aleatoria. Yo no entiendo cuál podría ser el mensaje. No lo sé. Por separado. Ajá. O sea, hay personas que intentaron descifrarlo como si fuera un código binario, como si fuera algún mensaje este, en algún Astronómico. Código, astronómico, matemático, este, no sé. Pero una persona en especial que o un grupo de personas que no se fueron a, a, a la parte matemática, simplemente a la parte simétrica del, del crop circle y lo que hicieron es aparecieron juntos y lo que hicieron únicamente fue en, un, en una computadora sobreponerlos aquí lo maravilloso de estos crop circles es que al sobreponerlos aparece la imagen de a quien nosotros llamamos Jesús o Jesucristo con total referencia a la, al, al manto de Turín o sea, la imagen de, del rostro de Jesús que aparece en, en, en la... En la, en la imagen del, 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 manto de Turín. del manto de Turín, es exactamente la que aparece al conjuntar esos dos, esos dos crop circles. De hecho, yo hice la prueba, está el manto de Turín y están los dos crop circles en, en, en la computadora. Si tú lo alejas y de verdad haces así chiquitos los ojos, ¿has visto ese efecto que, sí. que haces cuando, cuando hay una imagen con ciertos patrones? Sí. De verdad que la similitud entre, entre el manto de Turín y la imagen de Jesús contra la similitud del crop circle ya sobrepuesto las dos imágenes es impresionante. Porque tú cierras... O sea, yo les invito a que lo hagan. O sea, están en, Los pueden este, bajar en internet. Los vamos a poner en pantalla. Ah, ok. Todo. Si tú lo pones a una distancia más o menos, no sé, de unos 20, 30 centímetros y entrecierras tus ojos, haces un efecto que, que, que hace que se vea literal todo el, el, el rostro. E inclusive... Alcanzas a detectar algunos detalles Tanto de sombras Como de los ojos Como de la barba Este El cabello Etcétera Y son Iguales Yo no entiendo el mensaje O sea Yo no sé por qué Lo que sé es que es Es impresionante la manera En lo que lo, en, en cómo lo plasmaron Fíjate que cuando yo vi La primera vez
0: Esos Esos crop circles eh, Pues Gemelos Por así decirlo Ajá Sí en, yo directamente, lo que comentábamos en un principio, obtuve unos mensajes en específico que te los voy a compartir en este momento. Primero, porque va a haber gente que diga, pero ya se demostró, y justo lo que estamos platicando en todo este capítulo, pero ya se demostró que el manto de Turín es falso. Es decir, que no era Jesús y que no es la imagen de Jesús. Uh -huh. Hay personas que eso creen. ¿ok? Luego hay personas que piensan que fue falsificado porque no habría forma de que, por ejemplo, la barba se, se, este, se impregnara en el manto o que se mantuviera hasta la fecha. Independientemente de eso, el hecho de que lo hayan puesto en dos partes dividido tiene unos mensajes. Uno, la dualidad, claro, de principio. Y la dualidad no solamente expresada al poner dos piezas, sino la dualidad de pensamiento entre los seres humanos. Los que piensan que es real... Y los que piensan que es falso. Empezando porque hay personas que piensan que es falso el fenómeno de los crop circles y algunos que piensan que es real. Al dividirlo en dos partes, te están hablando de la dualidad. Ajá. Uno. Dos. Nos conocen a la perfección. Conocen qué son las cosas que nos llaman la atención. Cosas que se vuelven un icono, sin importar la, la, la religión de las personas, por el simple hecho de pertenecer a este tiempo. A esta humanidad inmediatamente reconoces el rostro de Jesús en la manta de Turín, en el Ajá. manto de Turín. Sí. Te conocen perfectamente. Conocen perfectamente qué mueve al ser humano. Tres, la curiosidad del ser humano y la forma en la que trabaja el cerebro, determinar los acertijos, de componer las cosas. Tú puedes ver un círculo que no se cierra y en tu cerebro lo cierras. En tu cerebro lo cierras. Es decir,. El ser humano termina de rellenar los huecos, como cuando los colocas uno encima del otro y entrecierras los ojos y tu cerebro termina de interpretar el mensaje. De le da sentido a algo Ajá. que dividido en partes te están poniendo a prueba diciendo, los conocemos, sabemos qué cosas son importantes para ustedes, sabemos cómo piensan, sabemos que existe una dualidad en el ser humano y además sabemos que ante el acertijo el ser humano va a ser capaz por curiosidad, por motivación, de encontrar la respuesta a una pregunta, aunque esté dividida y separada por una carretera. Claro. Entonces, al colocarlo, ese sería los primeros mensajes que me llegan de principio. Estoy plenamente eh, convencido de que, además de eso, cada uno por separado debe de contener, no uno, sino varios mensajes que sí deben de estar, en términos de astronomía, matemáticas geometría etcétera muchas otras cosas pero en conjunto se vuelve sumamente importante este que tú tienes ahí ¿qué pasaría? porque no sé si alguien ha hecho alguna vez el experimento de dividirlo en dos secciones ¿qué pasaría? ¿tendríamos otro mensaje? puede ser nos están enseñando demasiado muchísimo porque no nos dan la respuesta de manera inmediata nos colocan las piezas uh -huh. para que con nuestra naturaleza humana determinar a cerrar círculos consigamos el mensaje y es un mensaje complejo y grande y es
1: importante además de hecho este, este crop circle uh -huh. eh, si tú también lo ves por separados o sea, así si ves el, el de la derecha y el de la izquierda puedes distinguir de cualquier manera el, el rostro sin embargo al juntarlos al sobreponerlos es donde encuentras los mejores detalles. Pero al, al verlos por separado, también lo puedes distinguir. Sí. O otra cosa que también se me hace súper importante. Por eso
0: digo es que nos conocen a la perfección. ¿Saben? Que la dualidad no solamente es lo que pensamos como espiritualmente y, y en el concepto. Sino que, visto desde arriba, si nos alejáramos lo suficiente como ellos, Ajá. tendríamos esta visión de dos objetos que está uno en la, en la visión de nuestro ojo izquierdo, otro en la visión de nuestro ojo derecho, como estos juegos donde cruzas los ojos básicamente y ves un... hasta que empalmas y tienes un mensaje. Y además esto, si tú eres una persona católica, cristiana, ¿qué significa para ti que una raza de seres extraterrestres coloque en un misterioso acertijo el rostro de Jesucristo que fue plasmado en la manta de Turín. A lo mejor es un mensaje absolutamente distinto. Cada ser humano va a interpretar un mensaje complejo que se fragmenta como un fractal uh -huh. en distintos mensajes. Sí,
1: cada persona que vea el rostro de Jesús le va a dar una diferente interpretación. Claro, aunque quizás la interpretación universal a cualquier persona con o sin una religión se le puede venir es un mensaje de paz ¿Sí? es un mensaje de amor ¿Sí? es un mensaje de armonía uh -huh. no importa si eres católico no importa si eres cristiano, musulmán, etc creo que a nivel global sea un maestro ascendido, sea un dios lo que tú le quieras llamar creo que lo que Jesús representa uh -huh. es paz, amor comprensión empatía la hermandad entre los seres humanos la hermandad entre nosotros yo creo que podría ser parte del mensaje porque eso lo estamos viendo desde nuestra perspectiva desde nuestra experiencia desde nuestros paradigmas
0: wow, acabo, acabo de pensar en algo ay perdón, no, no me vayan a es que no, no, no por el tema religioso pero justo tú, tú es, es eso paz es un mensaje de paz, Ajá. de armonía, hermandad, de dos secciones. Hay personas que piensan que el Hijo de Dios era una parte ser humano y era otra parte nuestros hermanos del cosmos. Sí, sí, sí. sí. Dos partes que se conjuntan en una sola. En un mensaje de paz y armonía. Es como decir, ustedes, en la suma de nosotros, somos eso.
1: Somos el Hijo de Dios. Todos. ¿Te, te das cuenta cómo <coughs> lo que hablábamos al principio? Cada persona le puede dar una interpretación totalmente distinta. Porque Por las personas que nos están viendo justo ahora... ¿Qué pensarán? Pueden pensar totalmente distinto. O sea, les, les pueden llegar a la mente muchísimas ideas, así como te acaba de llegar a ti ahora, así a, 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 si esta idea tendríamos un sinfín de interpretaciones. Sin embargo, yo insisto, cualquier persona que hable de Jesús, sea de la religión que sea o inclusive si eres ateo o si eres este agnóstico, lo que sea, está claro que la representación que quiere dar es paz. Sí. Sin embargo, la, la dualidad, pues también es un tema súper importante y pensarlo de la manera en la que tú lo estás pensando es todavía mucho más complejo. Uh -huh. ¿No? porque sí efectivamente hay teorías o hay este, ideas, ¿o este? ideas ideas donde dicen que sí, ese, efectivamente Jesús era de, am de ambos mundos uh -huh. ¿no?
0: pues es que también mira si, si existe vida inteligente como nosotros en otros planetas y Dios existe pues entonces el hijo de Dios tendría que ser de varios planetas ¿no? o sea su esencia cuerpo humano pero tendría que tener esencia de toda la creación de Dios Claro No solamente de una Ajá Bueno eso, eso, No me quiero meter muchísimo en religión Pero básicamente es como si Si estuviera ahí la imagen Del, del Siddhartha De Buda Ajá
1: No importa si Somos católicos Te transmite o sea, lo mismo Te transmite lo mismo Ajá Te transmite paz Empatía Amor Exactamente O sea Es una imagen que Probablemente el mensaje que nos quiere dar es eso ¿no? Ajá Amor y paz Wow. Básicamente Wow. Ok Ah, wow, sí, es impresionante este. Ese está buenísimo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. A mí yo... me, me llamó mucho la atención por todo esto que acabamos de platicar y se me hace muy interesante. Creo que incluso hasta podríamos ahondar más haciendo una investigación un poquito, a lo mejor más profunda porque se puede. Sí. Acerca de este, de este crop circle. Sí, 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 sí. Solo la única cuestión es
0: como toca temas religiosos. Sí, yo sé. es, es mu con mucho cuidado, con mucho cuidado. Yo creo que Así con el cuidado con el que ellos también lo plasmaron, ¿no? Claro. Que les quedó
1: bien, pero perfecto. Sí, aunque bueno, al final cada quien tiene su mejor interpretación, ¿no? Claro. Y, y su. Pues la forma de pensar de cada quien es totalmente respetable. Uh -huh. Sin embargo, pues sí, este, creo que es claro el mensaje, ¿no? Y creo que no es un mensaje malo, al contrario. No, al contrario. Al contrario. Sí. Muy buen mensaje. Y a ver, ¿cuál, cuál sigue? Este, hay otro que me llamó, este es el último, que me llamó mucho la atención. Este es un crop circle Que se, es el crop circle conocido como Pi O Ajá. el crop circle de Barburi La región Ajá, la región es la región donde fue encontrado Esto, Este crop circle es eh, encontrado El primero de julio del 2008 Este, ¿sabes por qué me llamó mucho la atención? Porque A primera vista parece una Una serpiente enroscada O sea, si tú lo ves así De primer impacto Así, parece una serpiente enroscada Así de hecho, va a estar aquí en las imágenes, ¿no? Ajá. ¿Como una espiral? Como una espiral, pero no es una espiral común. Es una espiral que cada cierta, ¿Distancia? Cier cada cierta distancia tiene una especie de escalón. Ok. Dentro de todo ese espiral contiene un solo punto. ¿Un punto? Un punto. Ese punto está puesto básicamente al principio. Uh -huh. Entonces, eh, cuando lo empiezan a estudiar, empiezan a medir el crop circle como tal y empiezan a medir el radio empiezan a medir este, la longitud de cada curva y se dan cuenta que la longitud de cada curva termina donde está un escalón eso Ajá. te marca una pauta que ahí termina empieza, el primer, empieza la primer curva y es donde se encuentra el primer punto y el único punto que está ahí Ajá. hay una persona, un matemático que va más allá de eso y dice bueno ...esto podría ser un punto decimal... ...si hay un punto decimal hay números... ...si hay números... ...vamos a medir la longitud... ...vamos a medir el radio... ...vamos a hacer distintas mediciones... ...y la sorpresa es que cuando van midiendo... ...cada, cada trazo... ...cada curva... ...encuentran que cada uno tiene un valor... ...el primer valor es 3... ...viene el primer punto y el único... ...3, punto... ...el segundo valor vale 1... ...el tercer valor, el valor vale 4... Y así sucesivamente hasta formar los primeros 10 números del número pi. Te voy a hacer la misma pregunta que hace rato. ¿Tú crees? Yo sé que tú no lo crees, pero bueno. ¿Tú crees que esto lo puedes hacer con una cuerda y dos tablas? De una no. manera tan exacta como para medir el radio, la longitud eh, y darle un valor exacto a cada escalafón de ese círculo porque tiene un principio un escalafón es el final viene otro más grande más pequeño se van dividiendo de tal manera que cuando toman las medidas son los primeros 10 dígitos de pi solo los primeros 10 es que
0: eh... <risa> no descubrí algo o sea, ya, ya obviamente lo descubrieron los que, los que, hicieron, los que hicieron la medición hicieron aquí. pero mientras lo platicabas es que tengo perfectamente la imagen en mi cabeza comienza con tres esferas. Ajá. Tres enteros. Uno, dos, tres. Y luego tiene el punto. Ajá. Y luego comienzan las líneas con escalones. escalafones. ¿Cierto? Sí. sí, sí ok. Sí. Tres enteros. El círculo completo sería un entero. Por lo tanto, el punto es el punto decimal. Y la medida, la longitud, son decimales. Decimales. Diez. ¿Cómo estamos tan seguros que son diez? Porque utilizan los primeros 10 dígitos de pi. Es decir, la regla de interpretación del mensaje del círculo es sobre decimales y está en el mismo círculo porque un círculo tú lo puedes dividir en 360 grados. Ajá. ¿Por qué lo dividirías en 10? Para que la longitud sea 1, 4, 5, 9, etc. Los primeros 10 números porque solamente son los primeros 10 números. El, como el hecho de que solamente son los primeros 10 números te están diciendo que el círculo cada línea equivale a lo que representa en la circunferencia entre 10, porque son los primeros 10 números. Es decir, la fórmula para resolver el círculo es el círculo. Claro. Es la fórmula que te va a dejar resolver el mismo círculo. Ajá.
1: Está brutal. ¿Por qué plasmarías los primeros 10 dígitos de pi? No tengo la respuesta. Es Pero, lo que te acabo de decir. Pero
0: ¿por qué? ¿Por qué ese mensaje? Para poder darle, para poder resolverlo, tienes que dar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para resolver el mensaje? 10. Uh -huh. El círculo lo dividimos en 10. Y entonces sabemos que cada medida, qué número representa claro. después del punto decimal. Claro, claro, y entonces claro, está claro. clarísimo que es 3.145924, claro. etc. Ajá. Los primeros 10. Los primeros 10 dígitos. Es que, ¿te acuerdas lo que te dije al principio? Que si tú agarras a cualquier ser humano y al momento de observar cualquier tipo de circunferencia y los números, es decir, la regla para resolver el círculo, vas a tener pi. Te lo dije al principio. Uh -huh. Y literalmente, ese mensaje es un círculo con una fórmula que es 10. O sea, ¿cuál es la base de los números que vas a utilizar para resolver esto? ¿Los dígitos del 0 al 9 o del 1 al 10? Decimales.
1: Decimales. cañón! Hijos de su madre. Es que te <risa> vuelve la cabeza. Y y de verdad, y lo digo con todo respeto, pero viendo todo esto, todavía hay gente que dice, son este trabajos humanos, o sea es hecho por manos humanas.
0: Y es que es que ya resuelto se ve bien simple. No, sí. Ya resuelto. Sí,
1: porque nosotros ya tuvimos la respuesta en los libros. Sin embargo, yo creo que las personas que se enfrentaron de primera impresión al, al, al círculo, imagínate todos los, todas las teorías que pudieron haber formulado en ese momento. ¿Qué significa? ¿Por qué los primeros tres puntos? ¿Por qué luego el punto? Eh, ¿Por qué cada escalafón tiene un diámetro de, este, distinto? Y en... Esa parte que acabas de decir Esa no la leí eh O sea, eso, eso podría asumir Que es este de tu autoría porque... <risa> bueno, de, de no Sí, razonamos. sí, sí Pero el razonamiento que le acabas de dar Pues fue el mismo que llegaron ellos No sé, porque yo lo leí en varios libros Ajá. ¿No te dicen cómo lo resolvieron? No, no me no dicen O sea, no dicen cómo lo resuelven Bueno, sí, sí básicamente sí Ajá. Sin embargo, no, es, no utilizan la lógica Que tú acabas de utilizar ¿Por qué nada más los primeros 10 números de pi? Eso te dice resuélvelo en 10, en, en decimales. En decimales, en, en piezas de 10 de, de dígitos. Pero, pero eso es de tu autoría, o sea, eso no, eso no viene en el libro. Y se me claro. parece impresionante la manera, ¿saben o sea, cómo lo, lo teorizaste ahorita? Es que, es que, ¿sabes
0: qué estaba pensando? Si, si podemos por medio de la lógica humana, repito, porque nos conocen a la perfección, conocen la manera en la que resolvemos las cosas y cómo pensamos. Los acertijos. Si entonces eso quiere decir que se puede resolver un círculo por medio de la fórmula que contiene el círculo, podremos empezar a revisar todos los círculos. Comenzando no por las ideas preestablecidas que tenemos, sino en la observación y la cantidad. Los detalles que tiene el círculo es la fórmula para resolver el círculo.
1: ¿Me entiendes? Sí. sí Sí, sí sí. El candado es la llave Claro, sí Es wow. que yo no lo había razonado De esa manera Así como lo acabas de hacer Te lo juro que no Y te puedo decir Que, que leí No completos Pero sí leí varios libros Que contienen información Acerca de este De este crop circle Ajá. Y ninguno llega A ese razonamiento O sea, dicen Que lo resolvieron Y que significa 3.14, 15, 9, etc Sí sin embargo, no llegan a este, a este, a este razonamiento. Y, y si, como tú dices, nos pusiéramos a estudiar por separado todos esos círculos que no han tenido una respuesta, probablemente la respuesta esté a, ahí mismo, plasmada. La fórmula secreta es la observación y la intuición humana. La intuición. Que es justo lo que acabas de tener. No manches. Ah, Fepo matemático. <risa> ¡Ay! Uy. Bueno, igual y. ¿Mm? Igual es.
0: Eh, para un montón de personas también fue obvio.
1: Qué impresión. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cada persona al ver el mensaje que contiene el Crop Circle le van a dar una interpretación distinta. Amo los Crop Circles, de verdad. Es que es súper interesante. Los, los adoro, los adoro. Y, y como te decías, es solamente una parte de todo el abanico de mensajes todo el abanico de pruebas, de evidencias que te ofrece este fenómeno. Es una pequeña, pequeña parte. Al resto vamos a platicar de, de la otra historia que nos falta. Uh -huh. Futa, esa me... de verdad que te vuela la cabeza. Híjole, a mí... muera ganas de esa, esa historia te juro que la vi muchas veces. La vi en videos, la vi en libros, la vi en un documental. Es algo impresionante. Ok, súper. Pero creo que vamos con los crop circles tuyos. Sí. Venga. Sí, no son míos,
0: pero <ríe> sí, porque soy parte de la humanidad y esto también es un mensaje que me dieron a mí. Claro. Yo voy a entrar en un apartado totalmente distinto uh -huh. de, si tiene que ver con las matemáticas, los mensajes y todo esto que, que hemos expuesto anteriormente, quiero hacer una anotación antes de comenzar. Voy a comenzar con uno que eh, es, se, bueno, este aparece, que es el que le estado comentando hace rato, pero esto es... Son, son, son libros o sea son libros son libros son libros es muchísima información como para resolverlo o platicar de esto en profundidad en un solo capítulo en un pedacito de un capítulo pero esto ocurre en Alton Barnes Wiltshire el primero porque es, está dividido en etapas lo van construyendo en etapas la primera etapa 21 de junio del 2009 ahorita voy a eso ahorita voy a eso tú sabes perfectamente cuál es uh -huh. sabes perfectamente cuál es tú me trajiste el libro por cierto <risa> ya me lo rompí <risa> pero antes de esto quiero comunicarles algo que es bien importante hay personas y esto lo pueden buscar en diferentes plataformas que hacen experimentos de distintas formas que eso, eso me gusta o sea hacen muchos experimentos con estos crop circles por ejemplo eh, algunos colocan sal sobre una superficie plana uh -huh. y debajo colocan una bocina que empiezan a hacer vibraciones eh, de distintos tipos en distintas frecuencias y han llegado a patrones idénticos que tienen que ver con el ferromagnetismo que tiene que ver con propiedades eh, geométricas de la naturaleza y que también tiene que ver con los crop circles, o sea, como tal, como que se repite como si fuera, es como encontrar, vuelvo a eso otra vez, la naturaleza misma de la realidad claro. que se representa, se manifiesta de distintas formas. De esto surgen muchas ideas de algunas personas que creen que los crop circles son una manifestación de la naturaleza, del planeta Tierra. Que también tiene un sentido. Sí. También tiene un sentido. Sin embargo, no sabría yo cómo explicar que la naturaleza, el planeta Tierra, manifieste imágenes de seres extraterrestres, manifieste mensajes en lenguaje humano. Uh -huh. Eso es lo único que no me cuadra de esa teoría. Pero también, como tal, es una teoría. Sí. Y, sí, sí, y, se, he y se le respeta y hay que estudiarla también. Uh -huh. Ahora, este que, que aparece aquí. Ah, bueno, lo que decía es que hacen unos experimentos donde, por ejemplo, los que son circulares uh -huh. los hacen girar sobre su eje. Y hay otras personas que generan estos crop circles en tres dimensiones. Algunos los construyen como si fueran motores de energía para condensación de diferentes tipos de energía es mira súper complejo lo que hacen pero han llegado cosas demasiado interesantes por eso creo que nos están nos están dando un regalo bellísimo que es el conocimiento pero no te lo están regalando no te están dando el dulce ya abierto peladito, listo sí. peladito y a la boca no tienes que trabajar aquí para resolverlo resuelve el misterio y vas a obtener cosas magníficas bueno esta aparece el 21 de junio del 2009 el que están viendo en este momento en pantalla y este claramente por la forma en la que están colocadas las este el, el tejido de las plantas podemos ver que se trata de un rostro alienígena del cual surge eh, información luego nos vamos a adentrar en este pero este ocurre en tres etapas ahorita estamos viendo la primera etapa y esta es la segunda etapa que ocurre si no me equivoco Dos días después, así es, dos días después, agregan, agregan información. Si ustedes se fijan en los cuadritos que están a la derecha, esos cuadritos son los tres puntos de información que va a tener este Crop Circle, son los tres puntos de información que va a tener o que va a entregar este Crop Circle, que además surgen de la cabeza de este ser y que marcan de principio tres fechas en específico. Pero lo vamos a estudiar más en detalle. Ahora, vamos a ver su tercera etapa que ocurre y aparece el 30 de junio del 2009. Su tercera etapa. Complejísimo. Complejísimo. Hay imágenes de rostros humanos, hay imágenes eh, que tienen que ver con la arquitectura, que tienen que ver con este, civilizaciones antiguas, que tiene que ver con lenguaje humano antiguo, que tiene que ver con lenguaje eh, de computadoras, que tiene que ver con tantas y tantísimas cosas. Uh -huh. Pero este, por lo que estaba leyendo en el libro, se resuelve a sí mismo empezando por las etapas. Te empiezan a dar las reglas para resolver el mensaje que está ahí. Pero hay un mensaje externo, que es el que vamos a ver a continuación. Esto que, esto que yo te voy a mostrar, Ajá. de hecho, te voy a mostrar una primera imagen y todos la vamos a ver en pantalla. ¿Ok? Ok como lo que estamos hablando, geométrico, hermoso, redondo, fractal. Este primero que, que estamos viendo ahorita en pantalla, que se desprende de la información del anterior por las fechas. Nos estaban indicando que en ciertas fechas en específico, a futuro, iban a mandar un mensaje que era demasiado importante, que tenía que ver con todo el mensaje que estaba ahí. Este es el primero. Este que estamos viendo, este aparece, es el Crop Circle de Martinsen, así es como se le conoce, y aparece el 19 de julio del 2007. Un día antes de que yo cumpliera añitos. 19 de julio del 2007. Esta imagen representa muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero, hubo muchas personas que cuando lo vieron, inmediatamente pensaron que era falso. Y pensaron que era una manera en la que una empresa que tiene muchísimos recursos, muchísimos recursos, estaba de alguna forma como colgándose de todo este boom de los mensajes en los círculos, de la, eh, en los, en los plantíos de cultivo, en los, en los círculos de cosechas, uh -huh. en los crop circles más fácil, que se estaban colgando porque justamente el logotipo de una empresa que se llama British Petroleum, que es una petrolera, uh -huh. British Petroleum, es muy similar a este. De hecho, la inspiración del logotipo creado es esta imagen, pero la empresa ya existía. Es decir, esta es una figura geométrica que ya conocemos los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Esta figura geométrica fue una inspiración para un logotipo de una empresa petrolera, British Petroleum. 19 de julio del 2007 aparece este crop circle tiene otros mensajes por supuesto tiene mensajes de fechas pero pensemos que fue falso porque colocaron algo muy parecido al logo de esta empresa petrolera luego aparece eh, perdón, tres días antes había aparecido otro crop circle el 16 de julio del 2007 este aparece en Hinton Downs este crop circle que aparece tres días antes, necesito que lo vean y lo observen a continuación. Yo lo que les estaba diciendo de este crop circle es que pareciera, pareciera que lo hizo un ser humano. Okay. Pareciera que está mal hecho. Pareciera. Porque si nosotros lo vemos, Utilizaron como un pedacito de una lomita que estaba ahí, que incluso los granjeros habían como que <ríe> puesto su cosecha alrededor, donde la topografía es distinta. Me imagino que es una topografía con inclinación. o Así es. Sí. Está inclinado, no se ve geométrico, aunque está hecho de círculos. ¿Cierto? Ajá. Está raro. Sí, no tiene una geometría clara. No tiene una geometría que uno dijera que estos seres pues hubiese diseñado ¿por qué pondrían círculos cerca de este espacio de la lomita chueco que pareciera que no tiene un orden pareciera como un manchón eso parece ¿no? Ajá. Sí. un manchón en base de puntos es un manchón ¿cierto? Ajá. ahora ese que acabamos, que estamos viendo en pantalla, que apareció tres días antes y que tiene relación con la fecha marcada en el crop circle anterior, marcaba también la tercera fecha. Esa tercera fecha es de otro crop circle. Entre estos dos primeros crop circles, el que era claramente o algo que nos recordaba al logotipo de la empresa British Petroleum y este segundo, que parece un manchón mal uh -huh. hecho y extraño, antes de que aparezca el tercero, ocurrió un evento en el planeta Tierra. El 20 de abril del 2010, tres años después de estos crop circles, tres años después de estos crop circles, 20 de abril del 2010, una plataforma petrolífera de la British Petroleum explotó. Fallecieron 11 de los trabajadores de la plataforma. Y entonces, el contenido, el petróleo, decenas de miles de barriles de petróleo, cayeron al Golfo de México. Fue un evento, fue un golpe para el planeta terrible. Un evento catastrófico para la humanidad. Tan grande, tan terrible, que desde el espacio se podía ver en el Golfo de México la mancha del petróleo. Esa mancha se parece, por la forma y constitución, al Crop Circle. ¿Cómo podría un ser humano hacer eso? Imposible. No. Pero no solamente eso. Para nosotros, calcular el efecto que iba a tener esto en el planeta Tierra, en general lo entendemos, uh -huh. pero a detalle no. Aparece entonces, esto, este evento, repito, Ajá. fue el 20 de abril del 2010, lo que marcaba el primer, 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 primer Crop Circle entre las fechas que tiene ahí, que determinan no solamente la aparición del Crop Circle, sino fechas en específico muy, muy, muy especiales. Todas estas fechas, todas estas fechas, tienen que ver con julio, con junio. Entonces, después del 20 de abril, fíjate, uh -huh. los dos primeros aparecen en julio. Está el evento del 20 de abril, Ajá. que ya estaba marcada la fecha, y luego aparece uno el 12 de junio del 2010. Es el crop circle de... Walbury Hill okay. Este Quiero que vean la foto Por favor Porque también pareciera Hasta cierto punto Que Que no es eh, De creación humana Fíjate O sea que sí es ¿No? Perdón Que no Pareciera que no es Extraterrestre Y les voy a decir el por qué Pareciera un Jinjang, ¿Cierto? Ajá De sí, principio Sí Si te fijas bien Incluso los círculos que están rellenos también contienen algo parecido a un yin yang. Sí. Es un círculo completo con círculos que van creciendo, forman el, la forma del yin yang y de repente ya no son círculos rellenos y empiezan a marcar algo distinto. La cuestión que es muy rara es que al final lo que pareciera ser como una serpientita Parece que está mal hecho, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: ¿Cierto? Sí. Parece que está mal hecho. Sí, sí, sí. Parece que al final no le salió muy bien. Entonces, ¿por qué una raza de seres extraterrestres se equivocaría? Fallaría. Pues es que resulta que no se equivocaron. Vamos a hacer la prueba en pantalla. Para que ustedes lo vean. Y va a ser una prueba que va a ocurrir poco a poco. Estamos viendo en este momento el crop circle. Y lo vamos a colocar en una posición específica. No lo vamos a modificar en ningún punto. Recuerden esto que pasó en el Golfo de México. Resulta que el cauce final del río Mississippi, que es continuación del río Missouri, desemboca en el Golfo de México. Okay. Y se contaminó por lo que ocurrió con el evento de la petrolera. Vamos a ir pasando del crop circle al mapa de dónde estuvo el daño y lo que parece ser una serpiente chueca es el río Mississippi, Missouri. No se equivocaron, créanme, estos seres no se equivocan. Nos conocen a la perfección. Nos conocen más que nosotros mismos. ¿Cómo puede un ser humano o un grupo de seres humanos predecir el futuro? Para empezar. Predecir una mancha de petróleo en el
1: Golfo de México. Predecir el efecto. Predecir tantos detalles. Sí, saber de qué manera se va a expandir el daño, en qué zonas... E interpretarlo.
0: Exactamente. Plasmarlo y tomar incluso, es que aquí es donde, aquí es donde yo, yo me, se me, me, se me rompe la cabeza. No solamente en los detalles grandes, que son increíbles, en los pequeños, pequeños, pequeños detalles que, que yo pienso siempre, cuando una persona la abducen, prepararon a sus padres lo que ocurrió en su vida, que lo llevara a ese punto de estar en el lugar específico, a la hora en específico y que haya tenido las vivencias específicas para tener un conocimiento, una apertura mental, un, un algo. Sí, no son eventos aleatorios. Porque te voy a recordar una cosa. El segundo, el crop circle de Hinton Downs, estaba en esta lomita, uh -huh. en esta topografía extraña. ¿Cómo es posible que una lomita concuerde en esa geometría rara, mal hecha con el Golfo de México con el espacio donde ocurre esto con la mancha con las fechas es que ellos no están tratando de dejar evidencia de su existencia ellos ya asumen el ser humano acepta entiende y es lo suficientemente inteligente para saber que hay vida inteligente en el cosmos y que como estos mensajes dobles uh -huh. puede haber un mensaje de hermandad ¿cómo puede alguien pensar que son peligrosos, que quieren hacernos daño, que quieren este, colonizar el planeta cuando se toman el tiempo el esfuerzo de preparar tantas cosas durante tantos años para decirnos, cuidado, va a ocurrir una catástrofe
1: espantosa, cuidado. Que desde mi punto de vista son mensajes que para nada interfieren con nuestro libre albedrío, para nada, para nada.
0: Es eso, es la influencia nada más.
1: Sí, sí, porque de alguna otra manera podría ser un mensaje totalmente claro, el cual sí tendría un sesgo en el libre albedrío de, de las personas involucradas, por ejemplo, en este tipo de, de desastres. Así es. Pero no interfiere.
0: De hecho, chécate esto. Antes de que apareciera este, que es como, como el ya, ya lo entendieron, ya saben que podemos de alguna manera, no sé cómo, no es predecir el futuro, sino visualizar el futuro,
1: Ajá.
0: visualizar los posibles futuros. Y es una advertencia, tengan cuidado. Ya nos habían dejado una prueba de que pueden hacerlo. Porque a lo mejor uno pensaría, voy a pensar así, muy, muy exagerado, en, en la negación total. Ok, existen estos seres. O no existen. Es un grupo de personas muy inteligentes y macabras que son capaces de hacer estos mensajes. No es que hayan predecido el futuro sino que prepararon el ataque marcaron primero cuál era la empresa que iban a atacar uh -huh. cometieron el ataque en la fecha que determinaron en los círculos eh, en un crop circle y por supuesto la mancha de petróleo se parece sobre todo por dónde está la parte expandida grande y hacia dónde se va expandiendo en formas pequeñas, si lo volviéramos círculos, casa uh -huh. con el círculo de las cosechas sin embargo, la mancha de petróleo es mucho más extensa y compleja. Porque si fueran seres humanos, sabrían cómo colocar ciertos artefactos que permitieran la salida del petróleo y que entonces hiciera una mancha similar a lo que ah, se okay, había okay. puesto. Estoy pensando de mala manera, ¿eh? Ajá. De mala manera. Entonces, estos seres, pensando que hay personas que van a pensar lo que yo acabo de decir. Okay. Hicieron una prueba donde el ser humano no puede interferir en el sol. Ahora sí, el crop circle de Milk Hill Wiltshire, que es la zona, por eso les ponen, les ponen apodos. Por ejemplo, hay uno que le dicen el titán, hay otro que le dicen el, el cubo, hay otro que le dicen el dedo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O los llaman por la zona donde fueron encontrados. O los llaman por la zona donde fueron encontrados la fecha y el lugar son los que determinan digamos el nombre del crop circle el crop circle de milk hill Wiltshire uh -huh. 2 de mayo de 2009 antes de que pusieran el del 12 de junio de 2010 con los efectos de, de esta gravísima 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 este derrame de petróleo en el golfo de México 2 de mayo de 2009 hay una cosa que se llama eyección de masa coronal hablando en español simple para que no, no nos confundamos. El Sol, la NASA y otras agencias de investigación en diversas partes del mundo uh -huh. están siempre monitoreando el Sol con dif diferentes eh, tecnologías porque, por supuesto, no puedes apuntar simplemente un, un telescopio. Entonces, a través de esto, han estudiado y, y reconocido muchísimas cosas en el Sol. Hay una cosa en el Sol que tiene un efecto demasiado... Eh, Híjole, peligroso para el planeta Tierra, que son las manchas solares. Uh
1: -huh.
0: Una mancha solar gigantesca y los efectos que tiene. Imagínense esto, una mancha solar gigantesca en, en, que es mucho más grande que el planeta Tierra. Para que nosotros podamos ver el sol y notar una mancha, que siempre tiene manchitas, ¿no? Sí. Sí. Es una cosa gigantesca. O sea, el Sol es, es un puntito. Digo, el, Sol, el planeta Tierra es un puntito a comparación del, del, del Sol, del astro. Una mancha solar, por supuesto, es de enormes dimensiones, muchas veces más grande que el planeta Tierra. Visible. Me refiero a estas manchas visibles.
1: Uh -huh.
0: Nosotros vemos las manchas solares no antes de que se formen, sino cuando ya se formaron y ya existieron, porque es el tiempo que tarda de llegar, literalmente, los fotones del Sol a estos telescopios, okay. sin importar la tecnología. Estamos viendo el pasado del Sol. Ajá, sí, literal. No podemos exactamente predecirlos, hay una forma, digamos, de entenderlos y poder decir, oh, van a haber manchas solares. Pero saber el momento, la fecha, la hora, etcétera, obviamente no. Mucho menos la forma De una mancha solar Imposible Una mancha solar, una explosión solar Imagínense toda, toda esa energía Que se desprende Si golpeara el planeta Tierra Un golpe Fuerte Si golpeara el planeta Tierra De principio Destruiría todos los satélites Alrededor del planeta Tierra Todos Perderemos comunicación inmediatamente cero internet, cero teléfono, cero, 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 tantas cosas. Las catástrofes que existirían podrían llevar, seguramente en caso de que golpeara un, 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 este, un estallido del sol y que impactara el planeta Tierra, podría terminar con la vida en el planeta Tierra. No solamente con el ser humano, con la vida. Se entiende al respecto que no tenemos manera, no de predecir, de crear una mancha solar. No. Aparece un crop circle. Este, el que les estoy hablando. 2 de mayo de 2009. Donde se ve el sol. Claramente es el sol. Tiene hasta sus onditas y todo. Con una fecha alrededor. Y en este crop circle, otra vez, pareciera que todo iba bien. Lo estaban haciendo súper padre. Y... Ah, caray, mira, estas, estos puntos marcan la fecha. ¿Por qué le pusieron ahí como que un gusano, un manchón la otra vez? Superior. ¿Por qué se lo pusieron? Así lo estás viendo tú. Ok. ¿Ok? ¿Por qué se lo pusieron? Pues, porque... No tengo la foto para ti, pero otra vez se ahorita terminado. Pero la gente sí lo va a estar viendo. Pues porque específicamente en la fecha que marcaba el crop circle... <ríe> Tantito tiempo después, en la fecha que marcaba el Crop Circle, el 6 de julio del 2009 hubo una mancha solar en el sol como la descrita en el Crop Circle.
1: ¿Cómo manipulas eso? No se puede. ¿De ninguna manera? No se puede. No se puede.
0: Ni como volado. No. No se puede.
1: Es una de las tantas, tantas pruebas que te demuestran que son fenómenos reales y que de alguna manera tratan de comunicarse con nosotros para darnos un mensaje. Bueno, no tratan, se comunican bueno, con nosotros. Se comunican, que nos... nosotros tratamos de interpretar sí. esos, esos mensajes. Una minoría. Sí, tratamos de interpretar esos mensajes, pero definitivamente esta es una de las tantas pruebas que te dicen son reales. Yo estoy
0: seguro de que hay agencias de gobierno y empresas privadas. Estoy seguro. Que contratan a matemáticos, científicos. Para descifrar. De, de todas las así. De todas las ramas de la ciencia y de otros tipos de, de prácticas. Y están trabajando así. 24-7, descifrando, descifrando, descifrando.
1: Sí, de hecho no dudes que ya hay
0: muchos que están descifrados de los cuales no tenemos conocimiento. Claro, por supuesto. Porque el conocimiento es poder. Claro. Por eso lo están entregando en una parte visible para todos. Así, a la vista del ojo humano. Uh -huh. Ahí está. No estamos escondiendo el mensaje. No, no es estamos exclusivo. escondiendo... No es exclusivo. Ahí está. Ahora, descifrenlo. Qué feo que no estamos interesados. Como humanidad... En su mayoría en esto. Sí. ¿No? Totalmente. Y tú nos vas a contar una historia... Uy. Que es la última historia ya para cerrar el, el capítulo. Sí. Uf. Bueno. Tómate tu tiempo porque yo sé que es complejita. O sea, no, no tómate tu tiempo.
1: Este, Cuéntala bien. Ok. Esta... Esta historia a mí me gustó muchísimo. Ajá. Se llama La Piedra de Roswell. Ajá. Se llama La Piedra de Roswell evidentemente porque Ajá. ocurre o, o se desarrolla... En donde fue este, el, el evento Roswell. Roswell, Nuevo México. Ajá, en Roswell, Nuevo México. Sucede que una persona llamada Robert Rich, en el año del de 2004, el 4 de septiembre del 2004, camina cerca de la zona de Roswell, específicamente a 8 kilómetros de donde se estrelló el, el ovni. Ajá. Ajá. Eh, la manera. Eh, él va caminando. Él va caminando y la intención de estar ahí es rastrear algunos ciervos. Estaba en una especie de cacería, estaba rastrando unos ciervos. Ese es el motivo por el cual se encuentra ahí. Él va caminando y descubre en medio del desierto una piedra. Una piedra sumamente particular. Una piedra que más adelante vamos a ver no tiene absolutamente nada que ver con las piedras Llamémosle nativas de esa zona del desierto. Es Ajá. una piedra sumamente particular. Encontrada a 8 kilómetros del evento de Roswell. Ajá. En 1947. El evento de Roswell del 2 de julio de 1947.
0: Ajá. Pero no en el lugar del impacto. No, 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 no. no. Sino a 8 kilómetros. A 8 distancia. kilómetros de distancia. Nada más quiero hacer como, como súper resaltar esto. Esta persona estaba caminando mientras cazaba ciervos en el desierto. Ajá. Y justo
1: se encuentra con la piedra. Se encuentra con la piedra. Esta piedra estaba, digamos, semi-enterrada en, en el desierto. No estaba totalmente enterrada. Él va pasando, la ve, le llama la atención esa piedra, la levanta y encuentra que es una piedra que tiene ciertos, pues, ciertos detalles. Está como de alguna manera, hasta ese momento, piensa que es una piedra que está tallada. Ajá. Con, con ciertos este pues eh, relieves uh -huh. que en ese momento él no entiende. Sin embargo, le parece una piedra bonita en ese momento uh -huh. y se la lleva. Como ¿sale? si fuera como si fuera de. Pues, o sea, un tallado antiguo, uh -huh. en una uh -huh. piedra. Hay se un, lo lleva. Hay una cosa que es bien interesante: es, esa piedra es encontrada a 8 kilómetros del evento de Roswell. Uh -huh. ¿Ok? Eh, cuando ocurre el, el, el evento de Roswell en 1947 Hay dos personas que son testigos Ajá. Hay, un, hay un lugar que está justamente ahí Que le llaman el punto de rebote Estas personas describen que cuando va cayendo el ovni ¿Testigos de, de cuando se estrella Sí, de cuando se estrella el, el ovni Ajá, en el, eh, en el 47 okay. ¿Okay? Esos testigos estaban justo en, en la zona donde la piedra es encontrada En, en 1947 Ah, okay, okay. me okay. estoy regresando a 1947. En 1947 se estrella el ovni, pero a ese punto le llaman el punto de rebote porque el ovni, cuando va cayendo, ajá. rebota justo ahí y rebota ahí y da un todavía un, un, este, un recorrido ajá, como de un pum, rebota y se va a lo lejos. Ocho kilómetros más. Ocho kilómetros después es, se, donde... es donde se estrella. Ajá. Que esa es otra historia totalmente distinta. Ajá. Pero. En ese punto de rebote es donde se encuentra la piedra. Pero ojo, estamos hablando de 1947 y esta piedra es encontrada el 4 de septiembre del 2004. Puff, okay? Yo quiero pensar que esa piedra estuvo oculta, estuvo enterrada, estuvo sumergida en la arena durante todos esos años. Uh -huh. Estamos hablando que es una distancia de tiempo muy grande como para que alguien no lo hubiera visto si estuviera solamente semi-enterrada. 57 años. Ahora. Es muchísimo. Vamos a suponer que esa piedra estuvo enterrada. O sea, esto ya es cosecha mía, ¿ok? Ajá. Esa piedra tiene unas características muy especiales que pudo haber surgido incluso del lugar donde estaba enterrada años después. Ahorita vas a ver qué características especiales tiene. O Sucede que este señor se lleva la piedra este, le llama la atención La comparte con algunos amigos La comparte con varias personas Y la piedra se empieza a hacer famosa Aquí la sorpresa Es que Esa piedra se es encontraba en el 2004 uh -huh. ¿Ok? Cuando empiezan a hacer una investigación seria Acerca de la piedra Descubren Que esa piedra Lo que tiene grabado Para empezar No es como si lo tuviera grabado No es como si Como si una persona hubiera trabajado El relieve de lo que tiene uh -huh. ¿No estaba tallada? No. Es como si esos relieves surgieran de la piedra.
0: ¿Como si hubieras derretido la piedra y en un molde le hubieras
1: dado la forma? Sí. Yo lo entiendo como si esos relieves... ¿Crecieran si, de la piedra? Exactamente. ¿Crecieran exactamente, de la piedra? Exactamente. Porque en varios estudios que hicieron, Ajá. la piedra no fue tallada. No es como si alguien la tomó y la lijó y le dio esas formas específicas. Es precisamente como si esos relieves en algún momento al momento de esa piedra ser creada, hubieran surgido de la piedra. Ok, ok. Así es como así es como después de muchos estudios determinan que esos relieves llegaron ahí, surgieron. ¿Cómo? No, no sé. No es se que sabe. Ese, ese punto es bien importante. Nada más para hacer
0: una anotación. Por ejemplo, en el caso de las calaveras de cristal, O, bueno, dejando aparte la parte paranormal. Cuando nosotros, eh, los antropólogos, arqueólogos, etcétera, no, paleontólogos, bueno, que esos son de, de, de animales, dinosaurios, etcétera. Pero uh -huh. vamos a decir arqueólogos, cuando están estudiando, por ejemplo, las piedras con las que construyen la pirámide de Egipto, de primera vista, pues obviamente no. Pero al estudiarla con un microscopio, se puede ver cómo fue realizado el tallado Ajá. para desgastar la piedra. Incluso, o sea, al grado de que pueden saber si utilizaron... Qué herramientas utilizaron, Un cincel, cincel, de qué materiales eran, si era metal, si lo golpearon con otra piedra, si utilizaron diamantes, si utilizaron arena, este, así como para desgastarla, al grado de que pueden saber incluso si golpearon de derecha a izquierda okay. o de izquierda a derecha, o sea, a ese grado podemos saber exactamente cómo lo hicieron, qué herramientas utilizaron o qué materiales. Cuando se refiere Fer, por lo que entiendo, uh -huh. no es que crean que
1: surgió, sino que al estudiarla dicen Ah, chibos, esto no fue tallado es la única explicación que en ese momento o que hasta el día de hoy pueden encontrar ok porque esa piedra no fue tallada esta piedra incluso hay un estudio que se hizo uh -huh. donde una persona experta en tallar piedras uh -huh. le dicen haz una réplica de esto y la estudian a nivel microscópico no hay ninguna comparación. Como justo acabas de decir, en la piedra que fue este, réplica, Ajá. se ve a nivel microscópico precisamente que fue tallada, que utilizaron una lija, que utilizaron un cincel, que utilizaron este, X este, herramienta para hacerla. Esta piedra no tiene ningún signo de haber sido tallada. Okay. No tiene ningún signo de haber sido limada, de, de haber sido trabajada. Es como si los relieves que tiene hubieran surgido dentro de la, de la piedra. Así, de esa manera. O sea, es la única explicación que se puede encontrar. Ok. Ahora, esa piedra tiene varias sorpresas. Esa piedra fue encontrada el 4 de septiembre del 2004. Ajá. Cuando se ponen a investigar, descubren que esos relieves que tienen, que seguramente se están viendo ahorita, son iguales a un crop circle encontrado en Inglaterra en 1996. O sea, la sorpresa cuando descubren que en 1996 existió en Inglaterra un crop circle. Estamos hablando que la distancia son 8000 kilómetros. O sea, sí, es otro continente. Es otro continente. A 8000 kilómetros de distancia existió un crop circle, el cual tiene exactamente el mismo, la misma figura que tiene la piedra. Ahora, hay gente que va a decir, bueno, ok. Primero fue el crop circle y después fue la piedra. Ajá. A lo mejor alguien la talló, que ya se mostró que no se puede haber tallado, pero a lo mejor alguien la hizo. A partir del crop circle a que A partir vio. del crop circle. ¿Okay? Si tú haces eso, de verdad irías al desierto de Nuevo México y entierras la piedra en un lugar al azar donde no va a pasar nadie probablemente en años y nadie la va a ver. Vas y la a 8.000 kilómetros de distancia del Corp Circle esperando que algún día alguien la descubra o que se pierda en, en, en la inmensidad del tiempo y del desierto y jamás sea descubierta. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido que piensen que alguien la hizo a partir de... Bueno, obviamente si sí está hecha a partir de, pero no por nosotros. Porque la figura... De hecho, creo que va a estar... Sí. Está la imagen... Donde está el crop circle... Y está la piedra... Ahora, la piedra para que te des una imagen de las dimensiones que tiene... Cabe en la palma de mi mano... Como un jaboncito... Como un jaboncito... Las medidas son... Tiene una, un, un espesor de 4 centímetros... Ajá. Y tiene un diámetro de 5 centímetros... O sea, es una cosita así... Wow. En esa cosita así... Es donde tallaron exactamente la figura que se encuentra en, en el Crop Circle en el 96. Bueno, después de que descubren esto, Ajá. le empiezan a hacer mucho más pruebas a, a esta piedra. Uh -huh. eh, un amigo de esta persona, de Robert Rich, por algún motivo le acerca un imán a la piedra. Y hacen un nuevo descubrimiento. Esta piedra, si la ponen en una mesa, hay videos, de hecho, uh -huh. ponen la piedra en la mesa y si la acercan un imán, podemos determinar que la piedra... ¿Está imantada? Es, por llamarlo de alguna manera, está imantada, pero sí tiene... ¿Sabes qué es lo más interesante? Que tiene polos. Si ven la figura de la piedra, Ajá. tiene dos extremos. Ajá. Si pasas el imán, en, vamos a ponerlo así, en el extremo derecho, Ajá. la piedra se mueve en el sentido de las manecillas del reloj. Si pones el imán en el otro extremo, la piedra se mueve al contrario de las manecillas del reloj.
0: ¡No manches!
1: Ahora, lo que primero pensarías o lo que, lo que primero este, podrías deducir Ajá. es que la piedra dentro tiene un imán. ¿No? O sea, es lo primero que dirías, bueno, ok, esta piedra adentro le colocaron un imán Hacen unas pruebas, hacen resonancias La piedra no tiene nada, o sea, bueno, no tiene un imán adentro Sin embargo, reacciona al... al, al o sea, está al, imantada al. con dos polaridades distintas Esa, es como si tuviera un positivo y un negativo Y cuando tú colocas un imán en un lado, gira Ajá. para la izquierda Y lo colocas del otro y gira hacia la derecha ¿Qué? Y cuando empiezan a hacer las pruebas Y hacen resonancias Hacen estudios No tienen ni siquiera, o sea, no tienen un imán dentro No hay algo que pudiera Generar eso, de hecho hay una prueba que hicieron Que te digo, hay un video Donde se ponen la piedra en la mano uh -huh. Y empiezan a hacer esto Ajá. La empiezan a girar Ajá. Y al momento de que empiezan a, a girar, la piedra se empieza a mover Eso quiere decir que reacciona también A la energía que nosotros tenemos
0: A ver Momento, Es que yo no estoy viendo el video de la gente, sí, seguramente. Ajá. Toman la piedra en, su, en sus manos, en, las, en la palma de sus manos, y empieza a, a algún,
1: frotarla. Sin tocarla. Sin tocarla. Sin tocarla, y al momento de hacer este movimiento, la piedra empieza a moverse ligeramente. Por, por, por la palma que se está, está moviendo, Ajá. ajá reacciona... Reacciona a la, a la energía que nosotros tenemos. Ajá. O sea, es una piedra que... A pesar, te digo, de haberle hecho resonancias magnéticas, haberle hecho distintas pruebas, no tiene ningún, eh, pues ningún elemento que nosotros conozcamos como un imán que pudiera estar dentro de la piedra que, que le permita tener esa reacción a, a, a los imanes y más aún que tenga dos polos. O sea, como si tuviera un positivo y un negativo. Pero que además reaccione con la energía del cuerpo humano. Que además reacciona con la energía del cuerpo humano y que además está ligada a un crop circle que fue descubierto muchos años atrás bueno, no muchos, pero sí, algunos años atrás antes de que la piedra fuera encontrada ¿y sabemos qué, qué, qué significado tiene el símbolo? no, bueno, yo no lo sé parece como un yin y yang también, ¿no? ajá, sí, 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 es pues es sí, precisamente como un yin y yang son unos circulitos ¿Y qué pasó después? Pues bueno, la piedra sigue en posesión hasta donde yo sé de, de Robert Rich. Ajá. y Se le siguen haciendo pruebas, se le siguen haciendo estudios, pero al día de hoy no han determinado claramente ni cuál es el mensaje, ni cuáles son las propiedades físicas que permiten a esta piedra Tener ese, ese movimiento, esa reacción hacia los imanes, esa reacción hacia la energía de nuestro propio cuerpo. Lo, lo que habría que investigar es si la
0: piedra puede reaccionar hacia o sea a partir de, de las emociones o el pensamiento humano. ¿Sabes a qué me recordó? Eh, hay unas historias que de hecho creo que conté en un podcast un poquito y, y este hay unos videos ahí que están saliendo. Uh -huh. Esa es información cuando encuentran las um, o sea a ver ideas ordenense por favor en los documentos del Majest Majestic 12 está como esta parte de, de recobrar todos los elementos de, una, de un incidente de este tipo donde la nave se parte Ajá. salen pedazos por todos lados entonces tienen que determinar cosas que son como por ejemplo seres vivos o alimentos o eh, pedazos de la nave tecnología. Entonces, hay piezas que han recuperado que estamos pensando en tecnología. Dices, decimos, esto es tecnología. O sea, no es parte de la nave. Por ejemplo, digamos que es un celular de alguno de los tripulantes, ¿no? O unas gafas, unos anteojos. La cuestión es esta. Nosotros tenemos herramientas, tecnología, desde un martillo, un desarmador, un teléfono celular, etcétera, pero de principio las herramientas que no tienen un, un sistema, digamos, de energía, como uh -huh. puede ser una batería, que entonces les inyecta energía, les proporciona eh, esta, digamos, pues, batería, el, el, el combustible, para que este objeto tecnológico tenga una función en específico. O varias. Porque las herramientas que no tienen una manera de quemar energía que no la tienen de utilizar energía solamente tienen una función son raras las que tienen otra función por ejemplo, yo veo un desarmador y sirve para uh -huh. quitar o, o, o poner este, tornillos, no yo veo un cuchillo y sirve para cortar tienen una función hay algunos objetos que tienen dos o tres funciones pero básicamente una herramienta como un martillo, pues sirve para golpear lo que hablan de estos, de estos estudios a piezas es que, uno, parecieran estar hechas de algo como que a simple vista pudiera eh, ser reconocido como un metal o un plástico uh -huh, o algo como una piedra. Además, tienen estas figuras que son como parecidas a cosas redondeadas o redondas como esferas. Son pequeñas y no tienen una función en específico. Es decir, se dan cuenta que dependiendo de tu intención y de cualquier variable que existe en el entorno, como puede ser un movimiento, temperatura, reacciona de eh, distintas reacciona de distintas maneras. Cuando los estudian, por ejemplo, esto de que dicen debe de tener de alguna manera un elemento dentro como un imán Ajá. o algo que lo hace reaccionar de esa forma se dan cuenta de que no es así y tienen este, esto que es muy extraño no entendemos cómo fue la manufactura para que se creara el objeto si yo tengo un martillo uh -huh. puedo deducir con el tiempo si nunca he visto uno, que pues sirve para golpear, pero no sirve para otra cosa en, en función real, no sirve para otra cosa y si yo lo estudio, puedo saber de qué materiales está hecho, cómo fue realizado, etcétera como una herramienta que genera a otras herramientas ahora estos elementos por ahí conté la historia ah no lo conté con Gusgri. que eh, bueno está, está en otros videos ahí de, del grandísimo 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 JL uh -huh. él cuenta esa historia me encantaron esos videos porque ahí habla mucho sobre esta tecnología donde un científico tiene algo que parece una esferita que es eh, extraterrestre y lo están estudiando y cuando ponen un conejo por ahí reacciona flota y empieza a emitir una luz como azul entonces le parece súper interesante lo toma y él lo que está pensando es quiero observarlo de cerca con mi ojo quiero observar de cerca qué está ocurriendo esto que no tiene una fuente de energía como la piedra reconocible por el ser humano cuando lo acerca a su rostro le extrae el globo ocular pero eso quería él no observar Ajá. Reaccionó al pensamiento humano. El pensamiento humano le dio una orden al objeto, a la herramienta. Observar. Ojo. Aquí tienes tu ojo. <risa> Entonces, porque me llama mucho la atención el hecho de que al mover la mano... Ajá, la piedra se mueva. Claro. Y no encuentran en dónde está la parte del imán, el magnetismo, al estudiarlo, porque es la intención. Te aseguro que cuando se lo ponen en la mano... Y dicen, oye, a ver, si yo le acerco un imán y gira, entonces si me la pongo en la mano, ¿será que actúe a lo que yo estoy haciendo? Pues sí, porque tú estás dando la orden al objeto. Siento que en ese primer rebote no es una piedra humana, claro. sino que es un objeto de tecnología de la nave que al impacto lo dejó ahí. Y como sabían estos seres que una pieza de esa nave se quedó por ahí, sabían que en algún momento... Una persona que había sido identificada, que había sido controlada durante su vida, como lo que contábamos, para que en un uh -huh. momento que es improbable, al caminar por el desierto, encontrara una pieza que piensan que es una piedra y para que exista así como que sí sabemos que ustedes la tienen, lo sabemos perfectamente. Mira, te pongo su imagen a la vista de todos. Que
1: de hecho fue primero el, el crop circle Sí, porque ya sabían que estaba ahí Ajá. Y después fue la piedra ¿Te has puesto a pensar que en algún momento Esa, esa llamémosle tecnología Que tiene esta piedra eh, No sé, la manera en la que fue hecha ¿Tú estuviste cerca de una? ¿De una qué? De una piedra muy similar a esto Y tú experimentaste Ah, es cierto Tú experimentaste el hecho de, de la energía que puede contener una piedra De uh -huh. hecho, estabas tú, estaba yo, estaba Alex Había más gente uh -huh. Y lo que me sorprende es cómo igual es una roca En este caso gigantesca Pero cuando acercamos la mano Al menos en mi caso yo acerqué la mano sí, izquierda sí, sí. Está, Estamos hablando de cuando, cuando fuimos a Peña de Lobos Ajá. Que nos subimos precisamente a la peña y en una parte específica de la piedra, nosotros poníamos la mano sin tocarla, ajá. sin tocarla a una distancia de, no sé, dos uno, centímetros. Uno o dos dedos. Ajá, unos dos centímetros. Y empezabas a sentir, ¿qué se sentía? Y no, no estamos mintiendo, de verdad. O sea, ponías la mano sin tocar, a mí se me empezó a dormir prácticamente hasta sí. el hombro. ¿eh? A mí me, me, me empezaron a hormigar los dedos y además, ajá calor. Sí.
0: Yo, lo, yo pensé, esta piedra está caliente.
1: Me curiosamente ese día eh, En la parte donde estabas este, grabando Ajá. Nos estamos congelando Pero literal congelando sí. Y la yo pensaría Que si nos internamos en el bosque Y nos subimos a una peña Bueno pues me voy a terminar de congelar aquí Sin embargo el resultado fue totalmente distinto Porque cuando estábamos en la peña Ajá. Se sentía no calor como tal Pero sí era una temperatura mucho más agradable Mucho Mucho más tolerable Y nos olvidamos por un momento del frío y cuando pusimos la mano en la piedra, Ajá, sin, tocarla. sin tocarla, empezamos a sentir ese hormigueo, esa, esa energía que te transmitía la piedra. ¿Sí? Y que cualquier persona puede ir a, a Peña de Lobos y experimentarlo, ¿eh? ¿Sí? o sea, no es algo exclusivo. O sea, pueden ir, poner la mano y van a empezar, sin tocarla, a sentir como hay un pequeño hormigueo, o sea, una transmisión de energía... Pero, no sé. pero se siente, o sea,
0: no es algo que digas a lo mejor me lo estoy imaginando, no, 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 no. es que yo vi que ellos estaban diciendo eso de la piedra cuando yo subí, Ajá. y yo dije ay, a ver, y acerqué, <risa> pero yo tenía los, bueno, tenía los guantes, todos tenemos los guantes Ajá. Los, algunos ya se los habían quitado guantes gruesísimos, porque el frío estaba tremendo, entonces yo acerqué mi mano y lo inme e inmediatamente sentí el calor, por supuesto que puede ser del guante, pero la energía hasta comenté, es que me estaban hormigando las manos y pensé esta piedra está caliente O sea, donde nos están diciendo que pongamos la mano
1: Ajá.
0: Está súper caliente Y por eso se siente el hormigueo Como la energía sí. y el calor Me quité los guantes y la toqué Está congelada Ajá. Está helada así. Y tú la separas a unos centímetros Y de verdad es que sientes como si estuviera cerca de, Como de una sartén Que acabas de apagar
1: Ajá. Sí, así. sí, sí, se siente el calorcito Pero con energía Con energía porque se empieza a transmitir en todo el, ¿Sí? el brazo Sí, sí, sí Habría que hacer como un, un, una investigación como más a fondo de, de esa piedra de, de Peña Lobos, pero no sé si te acuerdas que la persona que nos estaba guiendo, guiando perdón, nos contó una pequeña historia donde decía que esa, esa piedra se había estrellado, era como una especie de meteorito. Es un meteorito que llegó del espacio. Y algunas otras personas, no sé por qué lo dijo, solo lo estoy repitiendo, pensaban que dentro había una nave. Así es. No, O sea, lo estoy diciendo hacia el aire porque no, no tengo un sustento. Claro, claro. Solo estoy repitiendo lo que, el, lo que el guía nos dijo en ese momento. Uh -huh. Pero sí, no estoy diciendo que existe una nave ahí ni tampoco, no, no, no. Pero, pero sí me hace lógica, ¿no? O sea, una piedra encontrada en Roswell tiene efectos muy parecidos uh -huh. en cuanto a su energía a una piedra que nosotros conocimos que tiene una historia muy similar en cuanto a su procedencia. Con una tecnología
0: para su diseño y además un símbolo que plasman. En Ajá. un crop circle. Ajá.
1: Está de locos, ¿no?
0: No se supone que íbamos a resolver misterios, Fer. <risa>
1: <risa> <Nosotros> solamente <risa> nos quedamos con más dudas. Sí. <risa> oh, es que se me vino a la mente ese. ese momento. Y ahora que, que hablamos acerca de esa piedra, Ajá. la piedra Roswell. Dije: pues si nosotros estuvimos cerca de algo. algo muy similar. O sea, obviamente es una peña, es una piedra enorme. Pero es algo que, que también te transmite ese tipo de energía, ¿no? De esa sensación física. Es una sensación física que, que te llega hasta, A mí me llegó hasta el hombro. Ay,
0: cómo me encantaría. Cómo me
1: encantaría este poder estudiar La Piedra de Roswell. No, pues hasta, mira, yo vi que le hicieron muchísimos estudios, pero no hay un estudio concluyente que determine qué tiene adentro bueno, lo que sí puedo decirte, es, a lo que concluyo, es que no tiene un imán de uh -huh. entrada. Pero no saben cuál es esa fuente de energía que posee para poder hacer lo que hace. ¿Cómo es posible que tenga dos polos? Uh -huh. Por llamarlo así, un positivo y un negativo, que si tú pones el imán del lado derecho gira a, a un sentido y si lo pones del lado izquierdo gira a otro sentido. Y lejos del imán, si tú la pones en la mano y empiezas a transmitir un poco de tu energía, uh -huh. la piedra se empieza a mover. Yo, yo tengo, tengo unas dudas.
0: No no es que no crea que en la piedra de Roswell existe. O sea, he, uh -huh. he visto fotos y videos de la piedra de Roswell. Pero todavía me surge la duda y voy a hablar desde... Mi, mi duda surge de lo siguiente. Un material eh, imantado, un mineral que digamos que por naturaleza está imantado, por supuesto en su forma tiene que tener dos polos pero esto no está tallado si alguien sabe, por favor, pero no que diga sí, sí se puede, o no, no se puede o sea, que alguien que sepa, sepa, sepa que lo haya hecho uh -huh. por favor, díganme es posible, es más, no díganme mándenme un enlace a un video a una nota, a un libro algo ¿Es posible tomar un material de este tipo mineral, porque es una piedra, de alguna manera derretirlo para darle una forma en un... este, O sea, darle una forma, dar una forma como tal. O sea, envase, por eso no está tallado. O sea, derretirlo, que tome la forma de, de, su, de un envase y después, ya que lo tenemos en una sola pieza que quede imantado con dos polos. Por favor, manden un video si esto es posible. Ok. Porque sería la única manera de generar un fraude. Así. No que el crop circle sea un fraude. Pero pudiera ser la piedra de esta persona. Es lo único que se me ocurre. O sea, estoy pensando en el misterio. Que también existe la posibilidad, por supuesto. Uh -huh. Que sea un fraude. Pero, si esto es posible. Igual y ya resolvemos otro misterio. Pero por favor, por favor. Y si sí alguien me manda un video al respecto o una información, una nota científica Ajá. Eh, verificable, lo presento el viernes próximo a la salida de este video en el en vivo y tomo nota específicamente de cómo funciona y se los muestro, ¿va? Okay. Y si no Cuídate. les mostré nada es que pues no encontramos al menos una manera una conocida en... de hacerlo. Por lo menos por lo menos ¿no? por lo menos así es pero queda abierto ahí a sí, es un misterio a las dudas muy misterioso <risa> <risa> wow este. oye, estoy este, Ay, este es... ahora sí me explotó la cabeza en muchas ocasiones creo que hasta acabé despeinado sudado <risa> sí, yo también todo <risa> sí no, estoy, estoy este me encanta aquí bruto cómo me gusta este tema espero que lo hayan disfrutado muchísimo <risa> muchísimo, muchísimo muchísimo ya saben si les gustó dejen su poderosísimo like eh, si no te has suscrito Suscríbete Compártelo Ya sabes de los pedacitos Vamos a subir un chorro Un chorro Un chorro de clips Para las partes Que más le hayan gustado Pero lo más importante De verdad Si no le quieren dar like Si no le quieren compartir Si no quieren suscribir También está bien Pero Mente abierta Investiguen Claro Y entonces Saquen Su propio juicio Utilicen Esa cosa maravillosa Que esta realidad Nos otorgó Así la inteligencia humana porque entonces a lo mejor pueden descubrir entre todos así
1: como mente colmena a lo mejor descubrimos un fraude oye es que fíjate todos los temas que hablamos hoy Ajá. en dos horas o tres horas no sé como dos horas y media este sí. Simplemente tú formulaste una teoría que me pareció súper interesante acerca de... de, de bueno, el, pero ya el, estaba resuelto. No, ya estaba resuelto, pero así como tú lo hiciste, yo creo que muchas personas de las que, de las que siguen el podcast pueden generar o descubrir cosas nuevas en los crop circles, porque no... Donde alguien, donde
0: alguien ponga un comentario así de... Sabes que estaba viendo el programa... Y en este Crop Circle descubrí lo siguiente...
1: Ah, exacto... Y exacto. tenga totalmente sentido... No... ¡Wow! Es más... Yo haría una invitación... Ajá. A, a todas las personas que siguen el podcast... A todos los fans... De todos los Crop Circles que han salido aquí... O sea, de todos los que abordamos el día de hoy... Que son, son poquitos comparados con todos los que existen... Sí... Si alguien tiene una interpretación distinta... A la que nosotros platicamos y tiene lógica y tiene sustento científico, científico, matemático, geométrico, geométrico, lógico que te lo hagan llegar y de verdad podríamos entre todos darle una nueva eh, romper paradigmas y darle una nueva visión a los crop circles y tratar de entre todos descubrir cosas nuevas que contienen porque a lo mejor algunas personas tienen conocimientos matemáticos, pero otras tienen conocimientos acerca de otros temas. De la historia, por ejemplo. De la historia, o temas este, espirituales, astronómicos. astronómicos, matemáticos, físicos, cuánticos. Y cada uno de ellos le va a dar una interpretación distinta a las tres primeras bolitas y el punto y al diámetro de ese crop circle. Hablo de uno. Pero y hay a, no, muchos. Y, a todos los demás. y hay muchos, muchos. Que ni siquiera ah, tienen todavía una explicación lógica o, o bien definida.
0: Que, que Creo que de principio debiéramos hacer el ejercicio este de, antes de, de entrarle inmediatamente a lo obvio, que es que tiene un mensaje binario en la mano, voy sobre eso. No, no, no. observar Ajá. y descubrir que el secreto para resolver el
1: misterio del Crop Circle se encuentra en el mismo Crop Circle. Esa es la, 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 la conclusión a la que llegamos hoy. Sí. ¿No? Al, al menos eso creo que, que fue una conclusión. Yo creo que entre todos. Yo creo que sí podemos encontrar nuevas teorías, yo creo que sí podemos darle nuevos, eh, verlo desde nuevas aristas cada uno de los crop circles, ¿Sí? no solo los que mostramos hoy, hay muchísimos. Resolverlos de manera fractal. Resolverlos de una manera conjunta uh -huh. y entre todos formular teorías que de verdad estoy seguro que nos van a volar la cabeza. Yo estoy seguro que sí. Porque ya no, no solamente vamos a ser tú y yo, o, o van a ser cientos de personas que si les interesa el tema se van a clavar en los libros, se van a clavar en los videos y van a poder llegar a conclusiones que hoy no llegamos uh -huh. porque entre todos pensamos mejor. Sí. ¿no? Ni tú ni yo tenemos la respuesta absoluta ni concluyente y yo invitaría que, que lo hiciéramos entre todos. Sí. O sea, que investigáramos entre todos y que así como los mandalas para cada uno de nosotros tiene un... Mensaje distinto, yo creo que los crop circles también, y estaría padrísimo que les pusiéramos atención. ¿Una nueva teoría? Sí. ¿Cuál? No lo voy a decir. No, sí, por favor. No, no, no.
0: Hasta que ahorita que se acabe, te lo voy a comentar, ¿ok? Estoy seguro de que alguien va a poner un comentario con esto que acabo de pensar. Estoy 100% seguro. Pero no lo. Ahorita ya te lo digo. Y tú vas a ser el testigo si realmente alguien llega a eso. Ok. Wow. Este. Uf, mira. Este es el momento perfecto para terminar este programa. Ok. Eh, Fer, muchísimas gracias, no, amigo. Esto es súper chido. Super chido.
1: Espero que de verdad les guste mucho y. Este, pues que se hayan divertido también, ¿no? Que es parte de. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! A mí me, me, me encantó, me encantaron los temas, me voló la cabeza en, en, en muchos momentos, pero pues hay que tener la mente abierta a todo, ¿no? Sí. Y investigar. Me, me voy a leer ese libro, hasta me voy a poner mis lentes para. <risa> Ahorita me lo leo. <risa>
0: ah. Oye, muchas gracias, Fer, de verdad, no, muchísimas gracias. Gracias por eh, invitarme. No, de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado este participar y, y qué bueno que fue en un tema de este tipo. Me lo quito porque de lejos <risa> sí, nos ve sé. raro. <risa> Eh, quiero recordar a la gente Por favor, por favor, por favor, bien importante Si les interesa En serio, hagan investigación Si les, les gustó la manera en la que abordó el tema Fer Síganlo en sus redes sociales Bueno, en su red social, que es uh -huh. Instagram Para que ahí puedan, este, pues, en medida de lo posible Platicar, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Y formulen esas teorías, mándenlo y ya saben, si necesitan oclayos nuevos
1: <risa> sí, muchas gracias.
0: ¿Y está en la Ciudad de México? Ahí con Fer también. Sí, gracias, y ahí gracias. le preguntan en, en, este, en Instagram, ¿qué onda? Oye, muchas gracias, muchas gracias. ¿Recuerdas bueno, cuál es tu Instagram? Es Fermex22. Fermex22. súper. El mío, Fepo MX. Yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias, evidencias o historias terroríficas, por favor, háganlo al correo fepo podcast .com. Hay otros correos que están en la descripción todos los enlaces y muchas cosas más esto va a tener muchísima 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 evidencia va a estar súper divertido espero que lo hayan disfrutado muchísimo yo soy su amigo Fepo y les recuerdo que los capítulos ah gracias mío, gracias mío.
1: no al contrario
0: gracias los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao chao